0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Ora bem, eu penso que a semana passada algumas pessoas ficaram desconfortáveis por eu ter utilizado muito a palavra merda e, e acharam que a vibração do episódio, que poderia ter sido diferente, eu acho que nem é a palavra em si que tem um problema, eu acho que é mais a forma como nós a dizemos. As palavras têm poder? Têm, com certeza que sim. Mas então para evitar uh, causar desconforto vamos chamar, em vez de vida de merda, vamos chamar VDM. Então, Pronto. ok, portanto, compreendida a vossa mensagem, se, se realmente é mais confortável para vocês, VDM, ok? Será por esse princípio. Então vamos agora à segunda parte, segunda parte desse episódio, porque é que as pessoas têm uma VDM, <risos> porque é que têm uma VDM e que é que é tão importante nós nos focarmos nestes pontos, porque no fundo se nós não estivermos atentos a isto, um, e àquilo que no fundo é o nosso comportamento e aquilo que é a nossa postura, isto é afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Concordas? Concordo, plenamente. Vamos lá, então, dar continuidade. 11 primeiro ponto, o décimo primeiro ponto, nós, na, na, no último episódio, o último ponto foi não faça planos, a pessoa não ter objetivos na vida, não é? 11 primeiro ponto será não respeite o seu corpo. E eu vou-te dizer, José, hum, esta parte para mim é muito importante e tu sabes o porquê, não é? De, não teve a ver só necessariamente com a minha perda de peso, mas teve a ver também quando eu comecei a cuidar da minha alimentação. E tu sabes que hoje em dia, todos os dias, quase sem exceção, tudo aquilo que eu meto dentro da minha boca é com um propósito. É com um propósito quase medicinal. O açafrão que todos os dias eu como, o gengibre, os orégãos, tudo isso, a pimenta preta, tudo isso tem um, um objetivo terapêutico ou de prevenção, ou de equilíbrio do meu corpo. E eu acho que, infelizmente, nos dias que correm, e ainda ontem estávamos a conversar sobre isso, sobre a facilidade dos Eats e e etc., de nós mandarmos vir comida para casa. Nós poderíamos, eventualmente, até encomendar um restaurante, digamos, tradicional, não é? de e comida não E uma
1: comida caseira.
0: Caseira, exatamente. Era isso que
1: eu estava a dizer ontem.
0: Eu acho é que a tendência das pessoas é mandar vir fast food. Uma pizza, um hambúrguer, um cachorro. Estás a perceber? E...
1: e, e... E a comida chinesa, japonesa? O,
0: o sushi, sushi, também. Em relação ao sushi, eu não, não, ah, eu não vou dizer nada porque eu sou, sou vidrado e, e adoro sushi. Mas em relação ao fast food, nós sabemos, e hoje em dia até ali um estudo hoje, que foi detectado que no McDonald's e no, KFC, no Burger King, vestígios plásticos dentro dos alimentos. Ou seja, bocados de plástico dentro dos alimentos. Portanto, esses ultraprocessados nós nunca sabemos exatamente o que é que lá está dentro. Por mais que nós tenhamos a, a lista de ingredientes... Mas não vais tirar a... Eu não, Zé, eu, eu, a minha perspectiva não é tirar nada. Eu, como o objetivo é para não termos uma VDM, não é? Exato. A ideia é que se nós estarmos a, a dar todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, ou todos os anos, uh, toxinas ao nosso corpo, mais cedo ou mais tarde vais pagar o preço. Pois, exato. Isso é verdade. Portanto, e eu desde que comecei a fazer uma alimentação. Eu não sou
1: tão cuidada como tu, como é evidente.
0: Não és tão disciplinada. Mas também não comes porcaria. Não. Certo? Claro que,
1: claro que não, estamos. mas não sou tão
0: cuidadosa como tu. E agora pergunto: -te.
1: as especiarias eu uso as
0: Sim, na ok. Mesma.
1: Mas não sou pessoa que come legumes, um quilo de legumes por dia.
0: Mas é, tudo bem, não, mas, não, mas estamos a falar… A minha, a minha… A tua comida é
1: super saudável, mas eu sei que é. A minha
0: necessidade, e estás a falar de um quilo de legumes, para muita gente pode parecer um susto, mas é verdade, é um quilo de legumes… E um frango, é em média, por exemplo. Por dia. Eu não é? dou o um
1: exemplo, mas ele também só come essa, essa refeição, não
0: é? Pronto, tem a ver com isso, eu tenho que atingir a minha meta calórica, Exatamente. não tenho é, mas há,
1: há muita gente que não acredita que tu consigas comer um frango… <risos> E... Sim, um frango
0: inteiro e um quilo um um de legumes, de legumes não, numa não,
1: refeição. Muita gente que diz que... Não, só vendo.
0: Ok. Eu hoje, devia, hoje, como tu sabes, estou a fazer duas refeições, nesta altura especificamente a fazer duas refeições. Um, portanto, a primeira refeição é fruta, neste caso, e um pudim proteico, portanto é o que eu tenho comido neste momento. E depois a segunda refeição, nesta fase, nesta semana... vai dizer -se misturada, Misturado, fruta, exatamente. Fruta misturada, misturada com, com o pudim proteico. Fruta cortadinha e tal, aquilo não, assim. No meu caso, Tem duas caso. maçãs e uma banana e depois no final do dia tenho agora, nesta semana específica, por isso é que eu estou a relevar, porque estou numa fase diferente do meu treino, não é? estou na fase chamada de cut, estou a começar a cortar para o verão, com a devida antecipação e estou a comer uma salada, estamos a falar de uma salada daquelas já pré-lavadas, Inteira, portanto, uma embalagem inteira hum, e penso que entre 8 a 10 ovos. Portanto, isto é a minha média, mas posso substituir por frango, Também como tu disseste. Te... Tu comes 10 ovos. <risos> Sim, e, e todas essas especiarias?
1: Até uma coisa que tu devias explicar,
0: hum.
1: porque muita gente neste, neste preciso momento está a dizer: eu vi bem 10 ovos, hum. 10 ovos.
0: Isso não faz. Mas mal. 10
1: ovos que, num dia ou por semana? Não, num dia. É preciso, pois. as pessoas estão, eu dá aí uma explicaçãozinha assim, pequena.
0: Havia muito, muito, eu, eu vou dizer que isto era de conhecimento geral. Ou, ou, sempre se ouviu dizer. Sempre se ouviu dizer que por causa do colesterol e etc, Sim. que comer… Até deste... que há
1: quem proíba, há médicos que proíbem
0: 3 a 4 determinadas
1: pessoas a comer ovos.
0: Pronto. As pessoas falavam muito 3, 4 ovos por semana, que eram, que eram mais que suficientes, que depois o resto iria afetar. E já está mais comprovado que o alimento mais biologicamente disponível, portanto que tem ali muitos nutrientes, não só a parte da proteína, uma parte da própria gordura, boa, e muitas vitaminas, os ovos são extremamente saudáveis, uh, aliás, eu comecei a testar, porque obviamente que no início também tinha essa, essa ideia equivocada, não é? E realmente não existe esta questão do limite dos ovos, percebes? E... E o doutor Lai Ribeiro, curiosamente, explica isto de uma forma muito bem, que um dos alimentos mais poderosos que, que nós temos é realmente o ovo, porque o ovo é o único alimento que nós temos à nossa disposição que pode gerar um ser vivo, porque tudo aquilo que, que nós precisamos para um pintinho, como se diz no Brasil, ou um pintainho nascer, está lá. Aquilo é só o calor que precisa para chocar o ovo, certo? Portanto, em, antes de, de me criticarem ou antes de estarem assustados com eu estar a comer 10 ovos por dia, uh, não é toda a semana, portanto há um dia por semana que eu não como isso, que é o meu chamado dia de, de lixo, não é? que é o dia que eu me permito comer o assadinho, o típico assado de domingo, um, mas informem-se sobre isso, uh, ouçam, ouçam os, os vídeos de Lai Ribeiros, vejam os estudos científicos que falam sobre o consumo de ovos, porque aquilo que a sociedade acha que é uma verdade absoluta, não é uma verdade absoluta. E eu acho que desde que comecei a estudar nutrição Que tenho tido muito cuidado Com esta parte do alimento e aquilo que eu acreditava Que era saudável e não é saudável
1: Pronto, já está explicado, pode seguir
0: Mas, em relação a esta parte de não respeitar o corpo Zé, eu vou-te falar aqui de uma outra perspectiva Eu acho que o nosso corpo Tem sistemas de alerta, que nos avisa Que alguma coisa está mal, não é? E a dor é um desses avisos, claro certo? Quantas pessoas Andam às vezes com desconforto No braço, um desconforto no joelho Um desconforto nas costas e andam, ah, uma dor passageira. E não, não, não percebem que é o corpo a, a dar-lhes ali um sinal de alguma coisa. É um alerta. Há algo qualquer coisa que não está bem. Ainda não está tudo muito mal. Mas há qualquer coisa aqui que não está a funcionar direito. Certo? E as pessoas, por exemplo, não vão ao médico. E quando vão, já é tarde demais. Entendes? Entendo. Portanto, quando eu digo não respeito o seu corpo, tem a ver com não respeitar os teus limites físicos. Por exemplo, eu agora na musculação. A quantidade de pessoas graças a Deus que eu não, não sou uma pessoa de ginásio ou seja, não, não sou de ir à academia eu treino em casa a quantidade de pessoas que têm lesões gravíssimas e que as impede de ir para o ginásio durante anos, por causa do ego porque tem que pegar mais do que o outro porque tem que pegar o maior peso possível já sabes que eu prefiro pegar pesos inferiores àquilo que é a minha capacidade máxima e ter um bom movimento ter realmente aqui uma mecânica de exercício boa, mas não me lesionar porquê? Porque eu sei que Hoje, o que estou a fazer ao meu corpo, amanhã vou pagar o preço. Certo? Portanto, acho que respeitar os nossos limites, cuidar da nossa alimentação, fazer exercício físico, o próprio exercício cardiovascular, tu sabes, nas alturas em que fazes caminhadas e nas alturas em que não fazes, a diferença que tu sentes. Sim. É uma diferença? Completamente. Certo? É. E, e vamos falar até também da questão da obesidade que falamos há dois episódios atrás. Um, é importante nós percebermos que nós precisamos ter um peso saudável porque a obesidade nem é só em questão na parte cardíaca, de circulação e tudo isso. Tu já viste que tu estás. Há pessoas, por exemplo, vamos dar aqui um caso extremo, 250 quilos. Os nossos ossos, as nossas articulações não foram feitas pois não. para aguentar com esse peso. É verdade. Certo? E as pessoas depois começam a ter uma, uma rotura nos ligamentos, claro. um desgaste nas cartilagens, e depois as pessoas ficam numa cadeira de rodas Ou ficam presas numa cama Durante a vida toda, às não vezes é jovens nada. Portanto, ouçam o vosso corpo Respeitem o vosso corpo Cuidem, alimentem conveniente, conveniente, o vosso corpo Peço é, desculpa Para não terem uma VDM é Ok? Décimo segundo ponto Ignore as suas emoções Para ti Eu entendo o sistema emocional Talvez de uma forma diferente Ou uma perspectiva diferente Também maior parte das pessoas Eu vejo o sistema emocional como um sistema reativo ou seja, a forma como nós interpretamos o mundo, as circunstâncias, os acontecimentos, o nosso corpo vai ter uma reação, baseada em quê? Nas nossas memórias. Mas eu acho que a maior parte das pessoas ignora as suas emoções. Há um, um, uma, uma, um estudo muito curioso, que já falamos também sobre isso, sobre a questão das doenças é, e de, de, de reprimirmos as nossas emoções, não é? Vamos imaginar aquelas pessoas que são muito boazinhas e que são pisadas pelos outros. Estão sempre disponíveis para ajudar todo mundo. Elas chegam a um determinado ponto, como estão a ignorar aquela irritação de estarem a ser usadas e abusadas ao longo do tempo, elas podem cometer uma loucura. E há casos de, de pessoas que fogem completamente da curva, é? que têm comportamentos completamente uh, criticáveis, precisamente porque ignoram as suas emoções. Elas não se estão a sentir bem, não se estão a sentir confortáveis, assim como pessoas em relação ao trabalho, por exemplo. Trabalham numa empresa que não tem valores. Uma empresa que engana as pessoas e tudo isso. E porque acham que é a única solução, as pessoas andam anos e anos e anos ali a aguentar a engolir porque têm que receber um salário. E não fazem nada para mudar isso. Isso vai-lhes trazer problemas emocionais, problemas estruturais, hum, na família, no relacionamento e sobretudo também de saúde. De saúde. Para ti, o que é que é importante em relação às emoções? Nós estarmos atentos às nossas emoções. Que importância isso tem para ti? Aliás, o que é que para ti são as emoções? Eu já te expliquei o que é que é para mim. Para mim as emoções,
1: eu tenho um problema, eu tenho um problema que não sei, não sei qual é a razão, mas, um, e comprovado por ti, uhum. podes comprovar o que eu vou dizer. Um, por exemplo, eu estou a ver um filme. Posso, e tu sabes que há alguns filmes já os vi 30 vezes Sim Mas estou a vê-lo e choro nos mesmos sítios Com as uhum. mesmas ações Com as mesmas palavras E choro ali, pronto Se for um novo também me faz chorar um, Eu choro com uma facilidade a ver um filme uhum. Que é uma coisa impressionante E não choro com a mesma Facilidade Quando tenho um problema muito grave Oh. Quando, nem vou dizer, eu não vou dar o exemplo Porque não, 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 não quero dar este exemplo Mas quando tenho mesmo motivo para chorar uhum. Morta de uma pessoa, por exemplo uhum. Muito minha, muito muito minha E não, e não, não me sai lá, não choro Como é que se
0: explica isso? Eu vou-te dar o meu entendimento, já falamos várias vezes sobre isso Quando estás a ver um filme mesmo que tu estejas muito envolvida na narrativa, uh, sabes que aquilo é uma ficção. Mesmo que seja uma história real, mas uh, sabes que são atores que é uma história que te estão a contar. E o objetivo da história é provocar emoções na audiência. Ponto final. E eu estou a viver aquilo que estou a ver? Então, tu estás a visualizar basicamente aquilo e transportas para aquilo, mas tens a grande vantagem de saberes que não és tu que estás a viver aquilo. Então tu expressas as tuas emoções e deixas, portanto, choras, seja por alegria, seja por tristeza, choras facilmente. Libertas. E sabes que é verdade. Sim. Porque estás a viver num imaginário, sabes que aquilo não é real. Pronto. Mas, ao longo de toda a tua vida, Zé, tu sempre foste uma pessoa que tiveste que estar na frente do forte, na frente do castelo, como uma guerreira, Tu sempre foste a protetora, tu sempre foste a pessoa que esteve na linha da frente, tu sempre foste a pessoa quando havia um problema que te mandavas de cabeça e que estavas ali e que tinhas que ser forte. Aliás, tu já falaste isto em relação ao acidente da Inês. Sim. Que tu, toda a gente estava a, a, a chorar copiosamente e tu, tu estavas firme, pois, olha, olha,
1: por exemplo isso.
0: Pronto. Nem me lembrava agora disso. Tu tens um senso de proteção muito grande. Tu tens que proteger quem está à tua volta. Tens que mostrar que és forte, mesmo tendo a tua fragilidade. Eu já te disse que tu és muito mais frágil do que aquilo que tu imaginas e do que aquilo que as pessoas imaginam, certo? E não vais chorar agora. Para... Não. <risos> é... <risos> e portanto…
1: Por acaso até me está a dar vontade, mas não vou.
0: Pronto. O facto de tu não chorares com os teus problemas é porque a vida sempre te forçou a seres uma pessoa forte. Mas isso no fundo, Zé, apenas te traz aqui ainda mais fragilidade. Porquê? Porque se tu não consegues exteriorizar as tuas emoções, não consegues... Porque as lágrimas nada mais é que um, um sistema quase de descompressão. Nós estamos ali com uma tensão, seja ela positiva ou negativa, as lágrimas é tipo o explodir dessa compressão. Percebes? A, a, tua, a tua canalização emocional está entupida e as lágrimas ajudam-te a desentupir. Certo? Mas no teu entendimento tu vês isso como uma fragilidade. E tu não Será? queres... Eu acho que sim Zé Tu tens que ser forte para os outros
1: Até porque é que eu deixo Deixo a minha fragilidade vir ao de cima Com um filme
0: Porque não és tu a viver Tu não precisas provar nada a ninguém Tu ali estás a ver atores A interpretar papéis A, a viver uma história f, f, Que é fictícia Queres
1: dizer que quer é vir chorar Não me acha fraca
0: Não Diz que és sentimental Ou que és sensível mas na vida prática, na vida do dia-a-dia, -dia, na vida real, no mundo real, toda a gente diz aquela mulher leva tudo à frente, certo? Certo. Agora, temos que voltar, é mais lá atrás, é porque é que a vida te forçou a ser assim? Sei. Ou seja, o que é que tu viveste em que começaste a criar uma associação de que chorar que era sinal de fragilidade, que era prejudicial? Sei.
1: Realmente também não sei, não faço ideia, mas eu pergunto-me muitas vezes, eu tenho dificuldade... Em, em entender isto, não, não, não consigo. Um, Questiono-me. Há de haver muita gente como eu que estamos a nos ouvir, e há de haver muita gente como Sim. eu. Questiono-me e disse: estou a ver uma novela, um filme, e choro. E já ouvi das vezes. E continuo a chorar, ainda que há dias disse: olha, estou a chorar no mesmo sítio, já uhum. nem sei que filme foi. Era o mesmo. Morre alguém. Há uma desgraça, há uma coisa, e, e, e não choro.
0: Lá estás Zé. Eu acredito, não sei se teve a ver com, com os teus avós, se teve a ver com os teus pais, com a alguma altura na infância, na, na escola, ou qualquer até coisa. Até agora,
1: ao falar nisto, até agora estou com lágrimas, estás a ver, mas, mas não, não sei explicar isto. Isto incomoda-me, porque pe, fico a pensar hum. que sou insensível.
0: Não és insensível. Zé, vamos por partes. Tu, quando me conheceste, eu era uma pessoa que chorava com facilidade. Sim. E hoje sou uma pessoa que não chora com facilidade. Quando choro, choro mesmo. Portanto, é, é aí é a descarga toda. Mas sou uma pessoa que hoje tenho muito mais controlo, precisamente porque na altura que eu comecei a trabalhar nesta área, conhecendo histórias tão terríveis, porque foram histórias terríveis, especialmente no início de carreira, em que eu me envolvia demasiado naquilo, eu sabia que eu estava, eu tinha que ser forte para o meu cliente. Eu não poderia deixar envolver, porque tu sabes que depois me perturbava o sono, andava sempre a falar naquele assunto, sim, sim, sim. era uma coisa muito desconfortável. Então eu tive que criar resistência emocional para, ainda que eu me sensibilize com aquele problema, eu tenho que estar equilibrado. E sei que, por exemplo, neste caso, o gerir as minhas emoções permite-me não ter que chegar a esse ponto de ruptura, que é a explosão das lágrimas. Eu nunca chego aí, porquê? Porque eu faço a gestão emocional antes. Entendes? Ah. Portanto, foi aprendendo a lidar com as minhas emoções, compreendendo que, ok, no momento em que eu me entrego à emoção, choro, certo? Só que quando choro eu acho que tenho, já é muito mais programado pelo meu sistema, que eu fui construindo ao longo do tempo. Porquê? Sabes aquelas pessoas que vão criando uma resistência porque levam tanta paulada da vida que depois chegam a um ponto que já nem sentem nada? Eu acho que lidei com tantos problemas ao longo dos anos, problemas gravíssimos, mais uma vez que me colocaram aqui os meus próprios problemas em perspectiva. Eu não tenho problemas comparados com essas pessoas, com quem procurar a minha ajuda. E precisamente por isso, eu acho que cria esta resistência porque tenho que ser forte para o meu cliente. Percebes? Portanto, acho que foi algo que eu desenvolvi profissionalmente, o que não quer dizer que eu também não choro nos filmes, etc. Precisamente porque Porque é uma história de ficção, eu consigo compreender e entrego-me à emoção. Entendes? Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Mas eu acho que é muito importante nós estarmos atentos às nossas emoções, e se nós ignoramos as nossas emoções, nós estamos a, a desperdiçar uma ótima oportunidade de nós termos aqui até sabedorias. é porque se o nosso, o nosso organismo, a nossa mente, vamos falar dessa forma, vai catalogando, vamos dizer assim, vai catalogando os momentos e aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mau, através de uma emoção. Se é uma emoção positiva, quando tu revives uma situação no futuro, 10 anos ou 15 anos depois, revives aquela situação. Ao teres aquela emoção, aquele sentimento, tu vais logo a dizer assim, alto, há qualquer coisa aqui que eu tenho que estar atento. Porquê? Porque já viveste no passado. Por isso é que eu digo, o sistema emocional é um sistema reativo, reage à forma como tu estás a interpretar as coisas. Muitas vezes, porque é que tu dizes que, vamos imaginar, tens uma mesma situação e tens duas pessoas distintas? Para uma pessoa aquela situação é tranquila, para outra pessoa aquilo é um pânico, é um terror. As alturas andar de avião, dentro do de um elevador e tudo isso tem tudo a ver com as associações que nós fazemos. Então é importante nós estarmos atentos às emoções porque elas nos dão um indicativo claro de algo que é positivo ou negativo para nós mas também o que é que nós precisamos de trabalhar ou não. Entendes onde eu quero chegar? Eu acho que ignorar as emoções, dizer assim ah, tipo, em relação a esta coisa do choro, por exemplo, ah, os homens não choram, homem que é homem não chora
1: eu ouvi isso no meu tempo
0: no meu tempo em crianças, assim, engolo o choro Homem não chora Nós temos que estar atentos às nossas emoções E saber expressar as nossas emoções Mas sobretudo ter a inteligência emocional Para saber o que fazer com elas Mas ignorá-las Como ser... Mas não de... sei se
1: alguma vez te viste chorar
0: Alguma vez me viste chorar? Sim, Já acho me... que não Já me viste várias vezes chorar? Já,
1: Já acho, me... Eu não me lembro
0: Até em momentos íntimos Mais enamorados
1: não me lembro.
0: Olha, a última vez que tive assim um choro que eu não me consegui controlar foi com a tua neta. Ah. Lembras-te? Um...
1: Minha neta já te vi chorar várias vezes. Estava <risos> ah, bem, <tens risos> pronto, pronto,
0: pronto. pronto. Um, e que realmente ela teve uma atitude uh, que me comoveu imenso, não é? Uh, e acho que até foi a cantar. Ela estava a cantar uma música, para mim. Não foi?
1: Eu já não me lembro, mas sei que era, estava, estava toda virada, estava toda para contigo, porque ela
0: é assim também, mas pronto, já não sei o que é que foi. Sei, sei que realmente eu não me consegui conter. Lá está, pela pureza também das emoções de uma criança, percebes? Porque
1: não, mas não... Eu, eu agora estou-me a lembrar, com ela já te vi as lágrimas várias vezes. Pronto.
0: Depois, décimo terceiro, portanto, o ponto, ponto importante, se quer ter uma VDM... Ignora as suas emoções Se não quer ter uma VDM Não ignora as suas emoções É muito importante a parte emocional uh, Até vos dou uma sugestão Se quiserem Olha, uh, então eu também
1: posso dar outra é A minha Ora diz a minha, a minha sugestão
0: Qual é? Uh,
1: uh, a minha parte Que eu ia falar nisso, até A minha parte emocional Portanto, nós estamos a falar De coisas que nos incomodam Sim Não é? Sim E que mexem com o nosso sistema Psíquico Psicológico Às vezes é físico Uhum. É? eu quando tenho uma situação que fico uh, que me incomoda pronto, basta dizer isso que me incomoda muito eu normalmente procuro um sítio qualquer para falar sozinha alto
0: portanto eu digo
1: tudo o que quero me apetece <coughs> Eu falo, respondo pela pessoa e volto a falar e volto a responder. Tu já várias
0: vezes me pregaste sustos sim. na sim, cozinha. Eu, 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 aliás, eu às vezes eu, estou a descer do, do escritório e, e pergunto, porque... estavas a falar com quem?
1: Exatamente, mas tu sabes já sabes como sim, é, sim. não é? E fico fininha. Aliviada. Fico Fico ótima mesmo.
0: Mas queres que eu te dê uma, uma, uma notícia? Um conselho? Notícia? Uma notícia? Tu não estás a falar sozinha.
1: Então estou a falar... estou estou...
0: Não, estou a falar contigo mesmo. Ah, pois... Pois estou. Pois estou a certo? falar comigo. Portanto, isso é uma maneira de tu processares a informação que, te, que está a passar no teu cérebro, mas exterior. Entendes? Zé, eu já te disse isto várias vezes. Mesmo eu quando estou a fazer visualização, o tal daydreaming, portanto sonhar acordado, eu muitas vezes, e tu já me ouviste fazer, fazer isto várias vezes... Quando eu estou a treinar, por exemplo, para. Vamos imaginar em 2019, quando eu estava a treinar para as palestras. Eu estava, a, 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 portanto, a, a interagir como se tivesse a audiência à minha frente. Ah, achei isso. Olha, então deixe-me explicar-lhe. Eu não sabia se a pessoa alguma vez me ia perguntar, só alguém me ia perguntar aquilo. Mas eu criava esse canal de comunicação, como uma visualização ativa, estás a perceber? Mas isto é a forma como tu, que tu encontraste de gerir e de processar é a informação. Ótima. Exato. Exato.
1: Comigo. Eu vou dar um exemplo. Esta semana tive esse... esse... Usaste esse, esse recurso? Tive... tive Fiquei uma consulta de dermatologia. Ah, ok. Certo? Vim de lá como... Como é que eu vim da consulta?
0: Furibunda, como se diz no Brasil.
1: Não podia vir pior. Eu não podia vir pior. Eu paguei 72 euros, que eu não sei para que foram os 2 euros. <risos> é, Deveria é ser 70, mas foram 72 euros. <risos> A mulher olhou para mim uma rosácea, isso não é nada ah, não, não vejo de que mas doutora, mas deve ser aqui é, está, está localizado a mulher não me soube dizer absolutamente nada eu demorei na consulta no máximo e porque foi eu que falei 10 minutos hum. e eu já tinha pago a consulta antes porque eu não sei se eu pagaria eu juro-te que eu não sei se pagaria bem, eu vim tão furibunda tão furimbunda tão furimbunda que cheguei furibunda. a casa furibunda que eu cheguei a casa eu vinha...
0: a sim. Arder. Sim. Pronto.
1: E, claro, quem é que ia é é pagar?
0: Ai, ah, eu não ia dizer a é,
1: Eras tu que te, não, só que me olhias já, já, aqui.
0: Já não, já não, já não aceito esse papel. Oh, Luís, mas passei imenso tempo a falar nisso. aos verbos. Fala sozinho à vontade. Estás à vontade.
1: E o <risos> que é que eu fiz? Meti-me no carro fui dar uma volta. Falei, 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 berrei, 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 berrei. Pronto, ah, passou. Cheguei a casa. Olha, até hoje já nunca mais me lembrei da
0: mulher. Olha, em relação a esta coisa das emoções, o exemplo que acabaste de dar. Nós, por exemplo, quando sentimos emoções negativas, frustração, irritação, raiva, é tendência, e já que isto é um programa para casais ou, ou que tem como base um casal, o grande equívoco que as pessoas cometem é de descarregar nas pessoas eu que outro. são mais próximas isso e é. que mais amam é. as suas frustrações. Isso é verdade. Não Luís. Não, mas correm, não mas cometam é esse a erro.
1: Mais, eu, eu, eu faço isso às vezes. Eu sei que eu, às vezes, eu quando estou incomodada. Às vezes descarrego em ti Eu Tendo respondo ter... tanto Tendo... ah, mas Falo alto Que às mim. vezes a Maria Clara diz Ó oh, 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 vó, não falas assim com hum. o Lu Portanto até ela é? Para eu falar num tom mais alto Mas não é
0: é sabes porque é que tu fazes isso?
1: Mas todos os casais dizem. <risos> <têm isto. risos> Nós não fazemos isto por... Estou a defender-me a mim e aos outros Sim. Às <risos> outras, especialmente às outras Aos homens já nem tanto mas as outras mas, Nós fazemos aliás, isto por mal
0: Mas até te digo Quem tem como tendência a de descarregar mais no outro É o homem à a mulher, historicamente falando Não é a mulher ou homem O homem vem com as frustrações e Aliás até passam, podemos falar de casos de violência Sim certo? Portanto tá historicamente bem. é o homem estou que tem Estou a falar essa do nosso caso, não estou a falar Exatamente. dos outros
1: ah, Do nosso <coughs> caso Quem fala mais alto e, e é mais Espelhafatosa sou Fum. eu, pronto e, que, e quando tenho um problema que me incomoda Muito o Exteriorizo, nunca. Sim, não é exterior isso, tu já não és assim.
0: Porque eu sei que tenho que lidar, eu, eu, eu sei que tenho que lidar com eu, aquilo, as outras pessoas não têm que levar com a minha pastilha, compreende? mas
1: eu lembro na mesma coisa, tua pastilha.
0: Já de uma forma mas muito é dissolvida. é muito
1: diferente, é calmo, é, é uma coisa que eu fico assim a olhar para ti e digo assim, penso assim, meu Deus, como é que é possível?
0: Se Zé, sabes qual comigo,
1: é? eu estava aqui a ferver o qual que é? eu já não tinha visto E este homem está aqui a falar calmamente
0: Mas sabes qual é a pergunta que eu faço a mim mesmo Quando eu eu não... queria tenho reagir a alguma coisa? Vale a pena eu estar a encrespar? Vale a pena eu estar a desalinhar-me por completo por causa disto? Vai mudar alguma coisa? Mas tu não. tens tempo a pensar nisso é Eu ra... não tenho Zé, tempo a Zé, pensar Zé, tens, nisso Tens, tens é que treinar, Zé Eu não era assim, tu sabes? Eu não era assim eu treinei e fui-me moldando conforme aquilo que para mim significa viver uma vida equilibrada. Ter sanidade mental, viver equilibrado emocionalmente e espiritualmente. Certo? Portanto, isto é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Pois. Não, não me venham dizer que não conseguem, percebes? Eu, se fosse noutros tempos, dizia assim, não, isso é impossível. A pessoa é sim, é a maneira como, como acaba por, por arranjar aqui um escape para os seus problemas. Não pode mudar nada, mas pode mudar porque eu mudei pode mudar porque, porque muitos clientes meus, implementando precisamente aquilo que eu, que eu implementei na minha vida, mudaram também. Alunos meus, leitores meus. Portanto, é possível. Nós não, Sabes que, que existe muitas, muita gente que acha, tipo, ah, eu nasci assim, eu sou assim e serei assim, Gabriela. Não. No, nós, nós <risos> mesmo que nós tenhamos uma tendência para ser de determinada forma e tenhamos determinados talentos inatos e tudo isso, todos nós somos uma página em branco. E mesmo que a página já esteja escrita, nós podemos sempre virar a página e escrever uma, uma, uma história nova. Eu conheço pessoas que mudaram radicalmente de personalidade a partir do momento em que tomaram uma decisão. Percebes? Porquê? Porque percebem que aquilo, aquilo não era benéfico para elas. viviam amarguradas e angustiadas e tinham muitos problemas no relacionamento e etc. E decidiram mudar. E tornaram pessoas diferentes. Percebes? Portanto, o que, o que eu digo às pessoas e a sugestão que eu ia dar que não tinha a ver com isso podem obviamente encontrar aqui alguns mecanismos um mecanismo muito fácil, e dou-vos aqui até, até hum, algumas dicas, uh, um saco de boxe, mas eu estou, a ser, estou a ser real e não estou a brincar, um saco de boxe, vocês terem um saco de boxe em casa, numa garagem por exemplo, vocês estacionam o carro, vêm irritados com qualquer coisa e tal, dão dois ou três murros no saco e depois é que sobem para casa. Por exemplo? Eu tinha um cliente meu, que tu conheces, que chegava a casa, treinava, fazia um treino de kickboxing e depois é que subia as escadas para, para casa para descarregar toda a energia negativa do dia. isso é bom. E isso é uma coisa positiva, é. não é? Eu hoje, por exemplo, se tivesse assim, essa necessidade, aquilo que eu faria, hoje já não é necessário, mas vamos imaginar no passado, quando eu trabalhava no texto. Eu hoje, por exemplo, se chegasse a casa e ia treinar e depois vinha para casa, ok, aí sim. Eu já vinha calminho, sossegadinho, percebe? Já tinha descarregado toda a minha tensão num treino. E eu acho que vocês têm que encontrar também esses mecanismos. Como tu, por exemplo, saís de carro, foste a falar sozinha, um grito, por exemplo. É, é Exato. Ir a um sítio qualquer que vocês possam gritar. <risos> um, há sempre maneiras, há, há mecanismos para vocês fazerem essa gestão emocional. Mas, por amor de Deus, não, não descarreguem nas pessoas outro. que mais amam. Pois não. Porque isso vai desgastando a relação, vai desgastando uh, aquilo que é a aceitação e a paciência da outra pessoa percebes? E tu estás muito mais sossegada uh, sossegaste a franga uh, ao longo do tempo, porque realmente é muito complicado a pessoa estar sempre, sempre a ser alvo daquilo que é. eu compreendo que no fundo é um pedido de ajuda pois, pois é. percebes? Mas, mas cansa, percebes? E, e eu que faço isto profissionalmente ainda cansa mais <risos> podias-me poupar, não é? Pois. portanto, uh, uh, mas em relação mais uma vez à, à dica que eu ia passar eu gravei uma masterclass que se chama a chave da felicidade que eu penso que pode ajudar realmente muito, realmente muito nesta questão da gestão emocional portanto é uma masterclass gratuita que vocês podem, podem assistir durante se não estou em erro é durante 3 dias depois de fazer a inscrição eu deixo aqui na descrição do, do, deste, deste episódio, deixo o link para vocês se inscreverem, a chave da felicidade é uma masterclass muito importante e muito impactante que nos ajuda aqui a desenvolver um estado de felicidade incondicional 13 terceiro ponto se quer ter uma VDM, uh, não aceite críticas. Tu sabes que, eu acho que a maior parte das pessoas vê uma crítica como um ataque. Eu também durante muito tempo vi. E tu sabes isso. Sempre que alguém me criticava e dizia, por exemplo, que eu estava errado, ou que me corrigia, eu ficava furibundo. Não é? Eu hoje em dia vejo sempre a crítica, mesmo que seja negativa, como algo construtivo. O que é que eu posso aprender a partir disto? Não é permitir-me ser humilhado, por exemplo Porque há críticas que são ataques gratuitos
1: ah, eu ia dizer, quer dizer, há críticas e há críticas
0: As críticas destrutivas e há pessoas Sabes quando eu vejo uma, uma crítica destrutiva? Até pode ser
1: uma, uma crítica uh, super construtiva uh, na mas, hora. Que
0: evita, mas que dita da forma errada Exatamente Por isso é que eu digo Uh, que não é a palavra em si que tem o grande poder é a forma como tu a dizes ou a intenção pois, com que tu a dizes é,
1: pois é, muitas vezes é
0: mas eu acho que mesmo essas críticas destrutivas têm tudo a ver depois com a forma como tu interpretas isso e como tu recebes isso se tu tiveres arcabouço mesmo que alguém te esteja a atacar se tu estiveres bem contigo mesmo se estiveres seguro de ti mesmo aquilo não te afeta, ou não te afeta pelo menos tanto
1: queres saber uma crítica que todos os casais, uh, todos, sem exceção, hum. uh, sem exceção, eu acho… Que, a maioria, diz assim porque há sempre uh, exceções. Olha, todos que eu conheço, ah, okay. pronto, o que eu já conheci durante toda a minha vida. Não há casal hum. que vão os dois, ou um a conduzir ou outro a conduzir, em que, em que, em que, não, em que não haja críticas do que vai ao lado.
0: Críticas em relação à condução? À condução. Não há não, não, te posso, não te posso dar a minha opinião no mas, nosso, mas posso eu No nosso caso e
1: espe Especialmente
0: <sum> é. Sim e
1: Especialmente quando é mulher até conduzir Ou porque uh, A é terceira Mas terceira porque Já depois em quinta E não sei o que Isso é horrível
0: Sim, estas questões da, das conduções realmente não, não, não é, é muito confortável e, é. e destabiliza inclusive a própria viagem Também tá é? tá Pronto bem. Um, Mas há muita coisa realmente que, que nós, nós temos que de alguma forma nos policiar E já falámos sobre esta questão de nós nos policiarmos Porque também não queremos ser desagradáveis em relação aos outros Portanto, mesmo em relação à forma como tu criticas outra pessoa
1: Mas eu também tenho consciência, Luís que hum. não aceito muito bem algumas críticas. Ok. Também tenho essa consciência.
0: Tu és mais... Te... Tenho
1: dificuldade em aceitar algumas críticas.
0: Sabes porque é que eu acho que, que existe muito essa dificuldade? Há uma coisa muito diferente entre nós, que é parecida, aparentemente é a mesma coisa, mas que não é. Tu és uma pessoa extremamente teimosa. Eu sou uma pessoa extremamente persistente. Tu és teimosa no, do género. É isto que eu acredito, eu venço a minha, bato o pé e ninguém me demora. eu acho
1: que tu és igual.
0: eu é diferente. Então. Eu quando tenho um objetivo não desisto até conseguir vencer a minha. Oh, meu eu persisto. Deus. E tu sabes que eu utilizo inúmeras estratégias para chegar ao mesmo local. Tu é diferente, não é estratégia, tu és sempre a bater no mesmo. Mas é assim, é, é, são traços de personalidade. Oh, são formas de estar e, e, e lá está, <risos> volto a frisar, são escolhas que nós fazemos. Porque eu também já fui teimoso. Eu estava errado e batia na tecla e é isto e é isto e não me podes convencer do contrário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, já tenho a capacidade de reconhecer que tenho que baixar a bola, tenho que aceitar que estou errado, mas persisto, mais uma vez, em relação àquilo que eu acredito. Mas aberto a receber opiniões distintas. Aliás, eu hoje, em relação a muita coisa, e tu sabes disto, eu sou, um, sou ávido por conhecimento, como tu sabes, estou constantemente a estudar, constantemente a pesquisar. Aquilo que eu acredito hoje é completamente diferente daquilo que eu acredito, acreditava há 10 anos atrás. Se calhar até ao mês. Olha, eu ainda falei, falei disto no vídeo da terça-feira. Se calhar até ao mês. Uma mudança muito grande que eu fiz. Eu fiz uma limpeza nos meus mentores. As pessoas que eu considerava meus mentores. As pessoas que eu me inspirava para trabalhar e para me influenciar. <risos> seja em relação a livros, seja em relação a cursos, em relação a marketing digital, em relação a entregar conteúdo, redes sociais, etc porque houve uma coisa que eu percebi eu estava no, eu estou num ponto, portanto as minhas circunstâncias atuais na minha vida são tão distantes das circunstâncias da vida dessas pessoas que mesmo que eu ponha em prática aquilo que elas informam e que, que dão como sugestão não se aplica a mim porque não é a minha realidade eu dei uh, um, o exemplo do Warren Buffett que é um dos homens mais ricos do mundo e o maior investidor do mundo se neste momento o Warren Buffett dissesse, é para comprar ações da Apple eu estou a gastar não sei quantos milhões em ações da Apple ok, alguém que está a iniciar nos investimentos vai dizer assim opa, o maior investidor do mundo está a dizer para comprar a Apple, eu vou pegar o meu dinheiro todo e investir na Apple só que o, que o que as pessoas esquecem é que esse investidor pode investir 100 milhões na Apple, perder tudo porque ele tem margem de manobra para poder fazer cometer esse erro, ou seja, para correr esse risco Enquanto alguém que está com o seu dinheiro que poupou durante anos a investir na Apple, pode perder tudo num, num espaço de um mês. Entendes? Portanto, eu não posso pôr na minha vida, na minha realidade, em prática, coisas que pessoas que estão num patamar completamente diferente do meu, que estão a fazer. E eu estava a fazer isso. E senti-me imensamente frustrado. Aliás, tu sabes que muitas das coisas que eu tentei implementar o ano passado, que não estavam a fluir da forma como eu achava que elas iam fluir, até eu ter tido esse insight cheguei ao fim do ano e disse assim, espera lá vamos imaginar, essa pessoa já está num patamar de centenas de milhões em termos de volume de negócios eu não estou nesse patamar então aquilo que ela pode ou não fazer neste momento é diferente daquilo que eu posso ou não fazer neste momento então em vez de eu estar preocupado com aquilo que ela está a fazer já num patamar elevado, eu tenho que pensar o que é que ela fez para ter chegado até lá então o que é que eu decidi? Decidi começar a seguir pessoas que estão num patamar superior ao meu, mas não tão distantes que seja impossível de pôr em prática alguma coisa, ter um plano de ação. Entendes? E eu acho que hoje em dia que se leva muito as pessoas a crer que se alguém tem 15 milhões de seguidores no Instagram, que é aquela pessoa que elas têm que seguir, quando se esquecem que alguém que tem 100 mil, se calhar é muito melhor, tem muito melhores conselhos para elas do que alguém que está num patamar superior. Sim,
1: sim, sim. Ainda
0: sim. agora, por exemplo, terminei uma sessão. Terminei uma sessão com uma cliente e ela... Portanto, está, está neste momento a concluir mais um curso meu e diz-me Luís, eu já fiz todos os seus cursos. Mas este... E tem tudo a ver com a etapa que a pessoa está, com a fase que a pessoa está. Uma das coisas que eu me orgulho hoje e que eu fiz de forma inconsciente, fiz de forma inconsciente, eu sempre produzi conteúdos um passo atrás de onde eu estou. Deixa-me explicar-te. Vamos imaginar... Na nossa vida financeira, claro, temos a fórmula de riqueza que explica como é que nós estruturamos a nossa vida e isso é independente uh, uh, daquilo que eu estou a dizer. Mas há coisas que nós neste momento estamos a fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, eu ainda não tenho evidências de que funciona a, a, a longo prazo. Certo? E segundo lugar, a minha comunidade, se ainda me segue, se está a seguir aquilo que eu ensino, é porque não está no patamar que eu estou. Está a chegar lá. O que é que eu quero dizer com isto? Eu estar a partilhar aquilo que eu estou a partilhar hoje, tirando os meus clientes de mentoria, que é diferente, que tenho acesso eu, em tempo real a tudo o que eu estou a fazer e até muitas vezes me ajudam na fase de testes de alguma coisa nova. Eu tenho que ter a responsabilidade de não criar nas pessoas uma expectativa tão elevada, que se calhar é aquilo que nós temos hoje, que a pessoa se calhar nem vai ter forças para dar o primeiro passo. Eu tenho que pensar, ok, o Luís não nasceu assim... Mas também tá, já, já, já tiveste experiência e tens um... um, um
1: um mentorando sim que está
0: que me superou largamente quantas vezes e, e vê bem por exemplo e a partir do momento em que ele me supera <risos> eu já não tenho capacidade para ser mentor dele compreendeste? Pois, certo se calhar até hoje até é ao contrário hoje se calhar até ele me ajuda eu em pois, algumas coisas exatamente compreendes? lá está ele ultrapassou-me não está num nível tão distante de mim mas eu consigo dizer assim, ok, se eu fizer isto eu consigo chegar lá. Estás a perceber? Mas quando nós pomos os nossos olhos voltados para pessoas que estão numa posição super distante da nossa, nós ficamos tão assoberbados emocionalmente que dizemos assim, epá, como é que eu vou conseguir fazer, chegar lá? O problema aqui entra, é na maior parte das pessoas que consomem conteúdo de desenvolvimento pessoal, é na parte do imediatismo e da fórmula mágica. Porque aquele fulano que teve 20 anos a trabalhar para lá chegar Pois, pois, pois Aquele fulano está a dizer para fazer isto Então eu vou ficar milionário da noite Pois, para o dia. exato e as pessoas querem Para a semana já estão milionários E curiosamente aquilo que, aquilo que nós estamos a falar E não foi propositado Eu tenho aqui a lista à minha frente Mas não foi propositado Porque o 14 ponto Para não ter uma VDM É não busco conhecimento Estamos a falar precisamente sobre isso Agora, mais importante do que buscar conhecimento Porque eu acho que é assim quem está estagnado, quem não busca aprender e melhorar nada, é uma pessoa que vai morrer quadrada. Eu acho que todos nós devemos sempre buscar mais e melhor e sempre à procura de saber coisas novas. Percebes? E agora também temos de ter muito cuidado em relação àquilo que vamos consumir. E hoje por exemplo, e é uma coisa que já acontece há alguns anos, especialmente depois da pandemia, e entendam como quiserem aquilo que eu estou a dizer. E hoje em dia, Zé, e até muitas vezes discordamos nesse ponto. Eu muito dificilmente consumo alguma coisa que eu vejo numa notícia, numa publicação, numa rede social e etc, e considero aquilo uma verdade absoluta, por mais fidedigna que seja a fonte. Um dos hábitos que eu tive, e já há muitos anos que faço isso, é, ok, há uma informação que me está, que me está a ser transmitida, afeta a minha vida? Afeta, ok? Vamos tentar investigar se aquilo que me estão a dizer se é verdade ou não, se tem embasamento, se tem fundamento. E o mais curioso no meio disto tudo, é uma coisa que até é assustadora, no fundo... Sei lá, 70% daquilo que eu vejo na internet como sendo afirmado como uma verdade, não é verdade. E isso é uma coisa que... Assusta-me em que sentido? A facilidade com que as pessoas são manipuladas. Se tu vês um influenciador... Há agora uma polémica envolver... Eu não conheço, confesso que já ouvi falar no nome da pessoa... Hum, eu não vou dizer o nome porque é uma pessoa muito polémica... Neste momento está o maior ataque de todos os lados, por exemplo, no TikTok e no Instagram. É essa pessoa. Eu não sei se ela é pastor, se é um, um palestrante, mas tem parte de motivação e etc. Mas diz coisas completamente absurdas. E, e eu comecei a ouvir alguns vídeos da pessoa e quando começa a olhar, disse assim, há ah, qualquer coisa aqui que não estava a bater bem. Por isso é que eu não estou a dizer o nome para não ser tendencioso, <risos> tipo, ai, não ouçam a pessoa ou são a mim. Não, não, é, não, nem vou dizer o nome. Eu começo a ouvir aquelas, aquelas coisas que a pessoa está a dizer num palco, com audiências grandes, mil e tal pessoas, e digo assim, como é que algum ser humano consegue acreditar nesta narrativa? São coisas tão esdrúxulas, tão estapafúrdias, como nós dizemos aqui. Eu, é, é aquilo que eu digo, Zé. Muitas vezes as pessoas gostam de ser enganadas, de ser iludidas. Porquê? Porque é muito mais fácil tu viveres na ilusão e criares ali uma fantasia porque alguém te está a mostrar um caminho rápido uma fórmula mágica Se, e todas as forças do teu ser te dizem mais, mais uma vez, a parte das emoções as, em, as tuas emoções, o teu sistema emocional está a dizer não, não te iludas mas tu cais no conto do vigário isso é muito, muito, muito flagrante nos dias de hoje e ver estas pessoas que vêm com uma narrativa completamente polémica precisamente tipo a sociedade é toda burra, ninguém entende nada eu é que sou esperto todos os restantes são burros isso é uma coisa realmente que me preocupa E portanto é muito importante não só Nós buscarmos conhecimento Mas escolhermos com cuidado o conhecimento que buscamos Porque isso vai condicionar a nossa mente Tu estava Tu no outro dia acho que compraste um curso de, Dessa coisa do artesanato Não foi? Um, e disseste uma coisa curiosa Em relação a uma, a uma pessoa que tu segues no, no Instagram Que estavas a dizer Que os vídeos da pessoa Do Instagram Não, do Youtube os vídeos do YouTube dessa pessoa estavam a ser vendidos por uma pessoa de outro país Exatamente. como um curso Exatamente. no Hotmart, Exatamente. certo? Porque
1: eu sigo a rapariga no YouTube uhum. uh, e, e vejo os trabalhos dela ela fala e tudo uhum. e de repente eu comprei esse curso uhum. e quando vou abrir uh,
0: uh, as lições
1: uhum. vejo os mesmos vídeos quer dizer, a rapariga nem sequer fala ela nem fala a mesma língua sim Explicação para isto.
0: Plágio e apropriação da dire... propriedade intelectual. O mal, o mal do YouTube. Hum, hoje em dia acho que já existe uma, um mecanismo para nós criadores para, para nos salvaguardarmos. Mas tu podes utilizar os meus vídeos do YouTube, certo? Em certo. publicações de blogs, etc. Mas tens que linkar diretamente ao YouTube, porque se não, se utilizas o meu conteúdo, embora eu apareça em todos, portanto aí já, já não corremos o risco. Mas se eu tivesse um vídeo em que eu não aparecesse e fosse apenas uma narração de alguma coisa e alguém pegasse naquilo e fosse vender aquele conteúdo eu poderia processar obviamente essa pessoa.
1: Mas não será porque uh, só quem compra o, o, o curso é que vê? Porque quem não comprar o curso não vê.
0: Exatamente, ou seja, na cabeça desse artista ou dessa artista que, que está a que fazer está a vender, que está a roubar conteúdo, no fundo é, é uma ladra não, não tenho outra palavra uh, infelizmente há muita gente a fazer isso já passei por esse problema com os sem-limites. Um, essa pessoa, como está num ambiente fechado, pois ou está. seja, não é pesquisável pelo pois Google... Não. só quem compra o curso é que sabe. Exatamente. E eu, o, que, o que eu acho é, o próprio, a própria plataforma, o Hotmart, também não tem como saber isso. Quer dizer, se eles vão avaliar todos os produtos que estão na plataforma, quer dizer, não tem como fazer essa avaliação. Mas é muito fácil, até para o próprio algoritmo, quando te fazes download um vídeo do YouTube, ok? Existem traços ou existem uh, fragmentos de código que ficam a dizer qual é a fonte daquilo, onde é que foi transferido, mesmo que tu edites aquilo, Entendes? Portanto, é assim, isto depois obviamente tem a ver com codificação, não sei como é que as plataformas funcionam, mas é, mas é, é realmente muito, muito grave que hoje em dia alguém que trabalhe, por exemplo, a fazer vídeos no YouTube e vai a outra pessoa lucrar pois, com pois o, trabalho achei, de, o trabalho árduo de outra pessoa. Eu achei isso... Portanto, mesmo esse conhecimento, qual é a legitimidade que essa pessoa que te vendeu o curso tem para dizer que é instrutora de artesanato, ou de carteiras, ou o que for, quando no fundo ela apenas pegou em vídeos de outras pessoas, portanto, a apropriação da propriedade intelectual da outra pessoa, é? e está a monetizar aquilo. Eu acho que, em primeiro lugar, tem, tem a ver também com a nossa consciência social, de Mas denunciar está, está isso. Tem a ver, tem certo nós precisamos denunciar isso e mesmo em relação às não, plataformas mas eu,
1: denuncio, eu, eu mandei logo um e-mail e uma mensagem
0: à moça do YouTube à criadora claro não? sim mas mesmo no próprio Hotmart mas na eu plataforma não sei se essa
1: rapariga ainda é viva porque ela já não dá sinais no YouTube e no Instagram desde 2020
0: o que então se calhar foi oportunismo Aquela coisa da oportunidade e do oportunismo que é, já falei e
1: ela nem me respondeu nem nada, não sei Eu acho que a rapariga já nem existe Ou nem está nisso não mas,
0: mas seja como for, existem aqui leis Dos descendentes e das pessoas de família Portanto, que no fundo é... Mas não
1: sabem, Luís, não pois
0: sabem Pois, a questão é essa mas, mas isso também é uma questão muito criticável Eu acho que hoje em dia já não se está a olhar meio, A meios para atingirmos os fins Mas já estamos aqui a fugir de tópico Não, vamos, não, não, vamos... não vale a pena Portanto, busquem conhecimento De preferência conhecimento de fonte fidedigna um, tenha muita atenção também ao tipo de histórias que vocês ou ouvem eu já falei sobre isto no episódio anterior muito cuidado com uh, as histórias mirabolantes que vocês ouvem das pessoas que em pouquíssimo tempo que ficaram milionárias há qualquer coisa sempre de estranho muito, muito por trás e isso eu aprendi à força porque eu também me iludi muito no início um, e hoje em dia sei que não é assim vejo todas as pessoas que têm que estão consolidadas no mercado pessoas com muitos anos de trabalho muitos anos sempre mais de 15, 20 anos de trabalho. E nós temos que perceber aquela. É que ela teve uma jornada, portanto, a questão do conhecimento é fundamental, há sempre informações novas que podem trazer melhoria para a nossa qualidade de vida, em relação a tudo, em relação a tudo, e hoje em dia a única coisa que eu deixo como alerta é que nós vivemos na era da informação. E uma, uma coisa que eu ouvi ontem de um neurocientista é que o nosso cérebro não foi preparado para tanta informação. Porque nós hoje temos tanta, tanta, tanta informação todos os dias, minuto a minuto, que nós não conseguimos processar tudo, a máquina dá o crash, certo? Então o que é que nós fazemos? Nós começamos a entrar naquilo que é a preguicite mental. Nós começamos a consumir os conteúdos por títulos e não necessariamente pelo conteúdo. E o título é super enganoso. E tu vês nas notícias, tu compras uma revista sensacionalista, o título não tem nada a ver com o conteúdo. É para chamar a atenção, para, para te levar. E tu assumes aquilo como uma verdade e já tiras tuas, as tuas próprias ilações portanto aquilo que eu digo é não consumam em demasia estudem sobre aquilo que vos interessa aquilo que vos traz benefício mas não queiram saber tudo sobre todas as coisas porque isso é impossível não existe, isso não existe portanto façam uma triagem de tudo aquilo que vocês consomem que é importantíssimo décimo quinto ponto para não ter uma VDM não aprenda com os seus erros e, e entra muito naquela questão entre temos e a persistência que estávamos a falar. O teimoso é aquele que continua a cometer o mesmo erro, a ter o mesmo resultado, muitas vezes um resultado nocivo, e continua sempre a bater na mesma tecla. Isso para mim é uma VDM. Certo? O persistente é aquele que, na eventualidade da coisa não funcionar, tem a capacidade para mudar a estratégia, e continua com o seu objetivo, mas muda. E eu acredito que não aprendermos com os nossos erros é por insanidade. O que é que tu achas que, que... Eu não sei se já tiveste essa experiência.
1: O que eu acho é que quando erro, e sei que erro, não volto lá.
0: Mas isso também é uma escolha, porque podes voltar se quiseres. Eu não volto. Se errei, não deu certo, não volto. Mas tu não conheces muitas pessoas que continuam constantemente a Quanto cometer o é, mesmo...
1: Também vez. é uma aprendizagem.
0: Exatamente. Lá está, é o que eu te sou a dizer. Não, é? não aprenda com os seus erros. Tu estás a dizer que estás a aprender com os erros.
1: Exatamente. Teus. Eu vou, erro... Eu estava certo e, e tenho, tenho, e, e erro, às vezes erro. Estou certo que aquilo, não, vai estar certinho e tal. Chego lá, não dá nada. For,
0: já não voltou a fazer isso. erro. Tentas de uma outra forma.
1: Claro. Estou errado, errei.
0: Ok, não é, não é erraste, é tentaste. E essa tentativa não deu certo. Exatamente, não deu certo. Também é uma coisa aqui importantíssima, em relação aos erros. <coughs> Há muita gente que não faz muita coisa com medo de errar. Entendam uma coisa. Ah, também. Quem não erra é porque não tenta. E se não tenta, não vai, não vai mudar nada na vida. Não vai chegar a lado nenhum. Só quem avança, quem faz alguma coisa, é que erra. Entendeste? Portanto, isso é uma coisa importantíssima. Mas, mas há muitas pessoas que nós sabemos que estão anos e anos e anos sem, sem a cometer o mesmo erro. E não mudam, Zé. E, mais uma vez, aquela coisa que tínhamos falado até. Cada um tem a vida que merece. Portanto, se eu sei que estou a cometer um erro, que é uma coisa que me traz maus estar desconforto, infelicidade, Exatamente. miséria, e continuo constantemente a fazer a mesma coisa, podemos falar isto Olha, em relação... eu
1: até te vou dizer qual foi o... Mei... Pergunta-me qual foi o maior erro da
0: minha vida. Ó oh, Zé, qual foi o maior erro da tua vida?
1: <risos> foi eu convencer-me que ia mudar uma pessoa.
0: Só tens poder para mudar uma pessoa, és tu, a ti mesmo. Não, mas eu convenci-me
1: que, que havia uma pessoa que tinha um comportamento uh, incorreto, hum. e, mas eu ia mudá-la completamente mudá-la em tudo. Esse foi o maior erro da minha vida.
0: Pois. o que, qual foi o preço?
1: Nós não conseguimos mudar ninguém.
0: Qual, agora pergunto: qual foi o preço que tu pagaste? <coughs> Por esse erro que tu cometeste, de achares que, ias, que podias mudar a pessoa.
1: Qual foi? O é?
0: O preço que pagaste. Além, obviamente, tens perdido muito tempo, se calhar.
1: <risos> o preço que paguei. Nem te sei dizer o preço, o preço que paguei.
0: Frustração?
1: Não, acho que não é por aí. Ilusão? Uh, o, o preço foi que eu o preço foi que eu me deixei iludir, uh, portanto, ainda não consegui, mas vou conseguir, ainda não uhum. consegui, mas vou conseguir ai, mas passam anos, passou um ano, passam dois, é passam dez, de ai,
0: mas eu vou, ainda vou conseguir Isso é temos Isso não é persistência Pronto e não consegui portanto eu não tenho conseguido Lá, lá se foi, não é? Lá, exatamente. Ora bem, vamos ao próximo ponto que é o 16. Hum, se você quer ter uma VDM, seja conflituoso. Eu acho que há pessoas, desculpem o, o, a expressão que eu vou utilizar, mas há pessoas que têm um orgasmo sempre que conseguem mexer com outra pessoa negativamente, sempre que conseguem destabilizar outra pessoa. Eu acho que isso é quase um fetiche. O que é que tu achas sobre isso?
1: Eu, o que é que eu acho? Eu acho que uh, havia uma pessoa muito, muito próxima de mim que me fazia exatamente isso.
0: Uma pessoa muito próxima muito de Muito
1: próxima de mim, que nos telefonemas ou, ou pessoalmente, ou o que fosse, uh, 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 só para, para... para me chatear. Só para me chatear.
0: E tu achas que isso... Era, eu, eu já sei... De quem é que tu estás a falar? Exatamente. E já sei onde é que tu queres chegar e, e sei o porquê disso. Pronto, ok. okay. Uh, mas tu achas que... Eu acho que ela fazia isso para me chatear, só. Eu acho que ela fazia isso, já que não mexia contigo de uma maneira, mexia contigo de outra. Porque há pessoas que conseguem mexer connosco de uma forma positiva. E já que eu não consigo chegar dessa forma, então eu vou fazer o oposto. Vou arranjar forma de te estabilizar e aí sinto que tenho poder. Eu acho que esta questão do conflito, e as pessoas são conflituosas e que estão sempre constantemente a arranjar como tu própria utilizas o termo barulho, sempre a, 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 em quesilhas, em atritos com outras pessoas, são pessoas que no fundo não conseguem ter poder sobre os outros e a única forma que têm é realmente atirando pedras. Porque sabem que isso vai, vai gerar uma reação. Entendes? Pois. Eu acho que isso é uma forma delas de próprias se sentirem pessoas importantes. E eu pergunto uma pessoa que depende disso para se sentir que tem algum valor, é uma pessoa que tem uma vida de quê? VDM. <risos> VDM. <risos> Porque eu acho, que, eu acho que é completamente… completamente... Mas está a o VDM. Está tá, é o VDM. E é, eu acho que hum, neste momento nós vemos isso cada vez mais nas redes sociais. A parte do, dos conflitos As pessoas são conflituosas gratuitamente Porquê? Porque querem mexer Vamos imaginar, tu vais criticar uma publicação De um famoso, certo? E vais insultar, vais criticar, vais dizer Que é isto, que é aquilo hum, É a única forma que tu tens de mexer com esse famoso Porque muitas vezes o famoso está Num, num patamar tão distante de ti Que nem lê se, se, calhar, se calhar os comentários Pois, nem liguei-se é... Agora, eu pergunto e muitas vezes, muitas vezes já, já, Isto já foi analisado por imensos psiquiatras E psicólogos e neurocientistas e etc o, porque, o, que é, porque, o que é que leva as pessoas a terem este tipo de comportamento Especialmente online São pessoas que têm vidas Completamente destruturadas E para se sentirem minimamente importantes Têm que criticar a vida dos outros Como se a vida delas não lhes desse trabalho suficiente Eu acho que as pessoas estão focadas nas coisas erradas é? Eu acho que se nós realmente queremos ter uma vida de qualidade e mais uma vez, o objetivo do episódio da semana passada e deste episódio é que vocês tenham uma vida incrível, uma vida extraordinária. Vocês estarem toda a vida a perder o vosso tempo a gerar conflitos com outras pessoas E agora vai,
1: vai surgir Isso, meu
0: Deus. um conflito novo entre os casais. Qual é o conflito novo entre os casais? As eleições. A política política. E porquê que isso é um conflito? É um conflito porque... Não, isso é uma questão de respeito. É um voto individual. Oh, é um voto individual.
1: Devia ser uma questão de respeito. Devia ser. Não sei
0: porque é que não é. O Mas voto há é... casais o voto... que
1: não se respeitam.
0: Zé, sabes qual é o conselho que eu tenho? calinha se insultam. Zé, calem a boca. O voto é secreto. Hum, ah, o voto é secreto ah, só, se só na, cabine de, na cabine de votação porque... é, que tu, é que tu pões a cruz onde porque quiseres. Porque eu também digo-te uma coisa.
1: A, a pessoa sendo... Sabendo que a outra que é conflituosa, não é? Sim. Só vai dizer uh, uh,
0: algo contrário ou pode uh, provocar. Às vezes a pessoa bebe do próprio veneno, não
1: é? Então, mas se tiver aquela dinha, já, já passa. Já não tem. Eu
0: acho que é assim. Discussão. Todos nós. Eu acho que se os casais tiverem um, um bom diálogo e tiverem respeito um pelo outro. Eu acho que todos podem expressar a sua opinião, mesmo em relação à política, mesmo sendo discordantes. Por exemplo, nós, em relação ao desporto. Eu não tenho nenhum clube, não sou adepto de nenhum clube. Sou simpatizante pelo clube onde eu nasci, do Futebol Clube Porto. Percebes? Percebo. Se me perguntares quem são os jogadores, quais modalidades, se ganharam, se não ganharam, não faço ideia. Isso eu sei. Certo? Não. E tu és da, da, da concorrência, ou és simpatizante pela concorrência do Benfica. Certo? E, e há esta rivalidade Porto-Benfica e, e quem diz Porto-Benfica diz Porto-Boa Vista no, no Norte e Benfica-Sporting ah, para quem está no Sul. Exato. Pronto. José, eu tenho que respeitar, é a tua Mas preferência. Mas tu a tua que, tens que respeitar. Mas se calhar tu não, não respeitas, da mesma forma. <risos> tu estás a dizer isso como uma, uma mulher muito mansinha, muito calma. Eu respeito não, Eu já não ligo, já não ligo isso. Certo? Aliás, eu muitas vezes dizia-te que tu não eras benfiquista. Tu eras uma falsa benfiquista, tu eras uma anti-portista. <coughs> Pronto, passemos e no, e à no, frente. <risos> e no, mas no Porto é a mesma coisa, Zé. Há <risos> muitos sei portistas que é. não são portistas, eu são anti-benfiquistas. Eu acho que isso é uma coisa completamente errada. E nós vemos isso nos estádios. Os conflitos que se geram por causa. Pois ou, é. é, é. Olhem aqui o mais ridículo. Esta parte do conflito, do conflito também, também se pode traduzir aqui no, no estádios de futebol. Nas arenas. Nós temos... <coughs> 22 jogadores, 11 de cada equipe, no caso do futebol, certo? Aqueles jogadores estão a receber milhões. E muito provavelmente nem defendem aquele clube. Porque na, na, na temporada seguinte vão para outro clube, quem lhes paga mais e que foi melhor para a carreira deles, e não estão ali uh, minimamente preocupados. E os adeptos é que entram em conflito por uma coisa que os próprios jogadores se calhar nem entram. O quão ridículo isto é? Eu compreendo que isto seja um ideal, as pessoas sejam fervorosas em relação ao clube da sua estimação ou da sua preferência tudo isso, mas eu pergunto. As duas partes têm o mesmo direito, querem as duas partes ganhar. Quanto tu perdes, perdes. quanto tu ganhas, ganhas. A vida é assim, tu não vais ganhar sempre, Zé. Pois, lógico. Entendes? Eu acho que existe muito o equívoco de que a vida é para, ser, é para sermos sempre vencedores. Nós vamos perder muitas vezes. Eu já perdi muitas vezes, tu já perdeste muitas vezes, vocês já perderam muitas vezes. Faz parte da jornada, faz parte do processo. Não é só vitórias. Tu dizes assim, isso é uma coisa que se costuma utilizar muito nesta, nesta linguagem do desenvolvimento pessoal, que é, ah, ele, por exemplo, Thomas Edison, eu não sei se é exatamente este número, para inventar a lâmpada, o filamento da lâmpada incandescente, ele falhou mil vezes, e à milésima e primeira é que conseguiu ele disse não, eu não falhei mil vezes foi um processo de mil e um passos eu não sei se é exatamente este número portanto não me quero induzir em erro e, e nem sei se isto é verdade mentira porque isto na internet depois muda-se ao longo dos anos as histórias não, não, nada é 100% real mas é exatamente a mesma coisa não é porque alguém que falhou 15 vezes e à 16 sexta vez conseguiu vencer que a pessoa falhou 15 vezes não ela teve a oportunidade de aprender 15 processos que não davam certo até encontrar o que deu certo certo? portanto eu acho que muitas das pessoas são conflituosas precisamente porque não têm este conhecimento não têm esta perspectiva em relação às coisas e mais uma vez fala-se muito toda a gente, isto é, é tudo muito hipocrisia toda a gente diz, ah, é paz no mundo perguntas a missão Universo, oh, o que é que quer? ai ah, é paz no mundo não, é certo. certo? se nós sabemos que a paz é uma coisa boa para todos nós, no nosso lar, no nosso trabalho na nossa convivência social, sermos pessoas conflituosas, nós estamos a, a, a semear o quê? Guerra. Porque tu dizes-me assim: ah, as guerras são guerras armadas. Não, a guerra também é uma discussão no casal. Ah, pois. A guerra também é uma discussão entre dois amigos. Pois é, pois. No é. trabalho. Claro. Se nós queremos que as guerras no mundo acabem, mais uma vez, como eu disse a semana passada, queres mudar o mundo, começa por mudar a tua casa, por fazer a cama, como dizia o Peter certo? É a mesma coisa se queres paz no mundo, viver num mundo em paz em que toda a gente se respeite para de alimentar conflitos isso é uma, uma forma de guerra porque tudo o que tu fazes no micro vai-se espalhar para o macro ponto final, ok? 17 sétimo ponto se você quer ter uma VDM não seja humilde isto tem muito a ver com aquilo que nós falamos da arrogância, da prepotência, etc acho que a humildade é vista sabes, sabes a, aquela ideia eu pelo menos tinha esta ideia quando era miúdo. Uma pessoa pobre, financeiramente falando, que era uma pessoa humilde. Ai, aquela... Não se dizia pobre porque era deselegante socialmente. ah aquela pessoa uma pessoa humilde. Eu acho que isso é a coisa mais ridícula do mundo, porque hoje compreendo que a humildade não está minimamente relacionada com a parte financeira. Eu conheço neste momento, conhe... talvez pelo volume que existe, é desproporcional. Eu conheço muito mais gente pobre financeiramente arrogante do que pessoas com dinheiro arrogantes. Muito mais. E depois, pessoas até, até vamos imaginar, numa posição socialmente, pá, e eu não, não quero estar aqui a, a, a desprestigiar ninguém, mas pessoas socialmente num nível baixo, certo? Mas que se acham a última Coca-Cola do deserto, e tu conheces pessoas assim. Inclusive é dentro do seio familiar, Certo? Acho aqui, quem as ouve diz, meu Deus, isto é uma sumidade, qual PhD, qual doutoramento, qual mestrado, <risos> certo? E no entanto são pessoas que têm, são, são pobres até intelectualmente e tudo isso, percebes? E eu acho que nós devemos ser humildes, devemos reconhecer que não sabemos tudo, devemos reconhecer sempre que precisamos sempre da ajuda dos outros. Acho que a, o não sermos humildes que é uma barreira que nos impede de vivermos uma vida extraordinária. E a humildade não é fraqueza, a humildade não tem nada a ver com pobreza, com vida financeira, com bens materiais, nada. Tem a ver com uma atitude humana. Para ti, qual é a importância nas tuas interações uh, sociais de alguém ser humilde ou alguém não ter essa capacidade de ser humilde? O que é que isso, o que é que isso provoca em ti? Provo
1: o que é que isso provoca em mim? uma pessoa quando eu vejo que é portanto se ela não é humilde é altiva arrogante arrogante prepotente pronto já estou de pé atrás uhum. logo uh, de mim já só levam um sim e um não uh, pois e um se e, 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 e por exemplo se for uma festa uhum. que eu veja que a pessoa
0: sim. andor já nos
1: andor São Laura a Deus não queremos nada Se for uma pessoa hum, Que eu veja que é humilde Que é simples, que é humilde Que é educada Que é... Que é não é grata Também não é grata Mas não é... a conversar não é, eu, é, como beijo se é grata Mas vejo pronto que é dócil Que é... Uhum. aí tem tudo o meu Tudo o meu E até pode ser o maior bigarista que existe E vou-me deixar enganar
0: Pois, aqui também tem uma questão da, da, da inocência.
1: O problema também está aí, sabes?
0: Zé, mas eu acho que é assim. <risos> a, a mentira tem perna curta, como se costuma pois dizer. É. Portanto, é. mesmo que alguém encene e que esteja a representar um papel de humilde, ou de falso humilde, acaba por cair a máscara. Pois, Percebes? Pois é, Eu digo isto num sentido, num sentido mais amplo e até estou a dizer esta parte da, da, da humildade nem em relação necessariamente à interação com outras pessoas, é em relação a ti mesmo. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu não és humilde a tu, o teu próprio estado de espírito é um estado de espírito sempre inquieto. Porquê? Porque tu achas que sabes tudo estás a tudo vai tudo, tudo, tem tudo a ver com o egoísmo que nós falamos no episódio anterior com a arrogância e com a prepotência um, com esta questão de não respeitar os outros porque uma pessoa que não é humilde também não respeita a opinião dos outros nem as críticas isto está tudo relacionado. Claro. Se formos a ver está tudo relacionado. Claro. Mas eu para mim a questão da humildade, que é uma questão que eu próprio tive muita dificuldade em trabalhar. Não foi nada fácil eu trabalhar a humildade. E vou-vos dizer porque é que não foi fácil. Para mim, como pessoa sedenta por informação, e desde que eu comecei a ler livros, então, portanto, foi uma coisa, e hoje em dia com os podcasts que é muito mais fácil e ao ler livros é, é, é uma, uma catrafada de, de informação que eu tenho quase todos os dias, nova, para mim era muito difícil eu estar a conversar com outra pessoa em que ela estava-me falar sobre um determinado assunto de saúde, de alimentação ou o que fosse e eu sabia que que ela estava a dizer que não era verdade, não é? Eu muitas vezes tinha dificuldade em moldar a minha postura perante essa informação equivocada ou desinformação para dizer à pessoa que ela estava errada. Portanto, eu não fazia com humildade. Eu fazia com alguma arrogância. Dizia assim, tipo, não é assim você está errado e, e tinha necessidade quase de mostrar às, à pessoa que ela estava errada para ela se sentir mal tipo, eu invisto o tempo da minha vida a estudar portanto vá estudar tipo, eu não dizia e, e estou aqui a reconhecer uma grande falha minha eu quase que fazia a pessoa sentir-se ignorante precisamente porquê? Porque eu tinha tido o trabalho de ir atrás de estudar, de ler etc e a outra pessoa que também tem acesso à mesma informação do que eu mas que não mexeu nada, preferiu mais uma vez consumir o produto pronto que leu em algum sítio, uma revista ou que viu na net ou alguém que pôs uma frase qualquer e a pessoa assume que aquilo não é verdade então eu tinha muito essa dificuldade, então eu tive realmente que, que enfrentar esse Luís porque eu sei que não era benéfico, que me trazia imensos malefícios que me fazia sentir muito mal, porque eu fazia aquilo tipo ai que bom que eu, que eu agora sou sabichão, eu tenho informação para te dar mas depois de acontecer aquilo, aquela interação, eu senti-me super mal. A pessoa não me dizia nada, até me agradecia às vezes por lhe dar informação. Mas o facto de eu ter contribuído para aquela pessoa se sentir inferior, para mim é uma coisa que me derrubava. Mas eu também não tinha a humildade para reconhecer isso e para dizer, não, tu tens que mudar. E foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito, muito, muito ao longo dos anos. É muito difícil, o músculo da humildade é muito difícil. Porque nós, especialmente quando estamos numa fase, ou estamos numa posição em que temos muito conhecimento acessível uh, todos os dias, um, é muito tentador tu não cair nessa questão da arrogância, de ser áspero. Percebes? achar que estás superior aos outros. Portanto, num, nunca, nunca achei que estava superior aos outros, mas em termos de conhecimento dizer assim, como é que é possível não saber isto? Isto é ignorância percebes? E às vezes as minhas palavras a forma como eu as dizia, mostravam isso e faziam com que as pessoas se sentissem mal portanto, uh, arrependo-me profundamente de que, se calhar muitas coisas que disse a pessoas e que depois tive a oportunidade de me, pedir, de me desculpar uh, mais tarde mas se calhar já não teve o impacto que deveria porque a pessoa se sentiu-se mal foi há 5 anos atrás não foi agora, percebes? mas pronto, mas acho que mais vale tarde que nunca uh, bem, para podermos perdão. Claro. depois, entramos aqui no 18 ponto e este é um ponto que eu acho que é comum ao conhecimento e àquilo que é a opinião geral e todos chegamos à mesma conclusão <risos> se quer ter uma VDM não seja honesto eu acho que isto aqui é uma coisa tão tão, tão óbvia que eu acho que nem precisa de muita explicação mas tu sabes que existe aqui nós chamamos aqui em Portugal, não sei se no Brasil se existe este, esta expressão que é a esperteza saloia sabes o que é que isso significa não é? eu acho que há pessoas que acham que a desonestidade que é que as torna especiais. Certo? Não, eu dou aqui o meu jeitinho. Fala-se muito do jeitinho brasileiro. No Brasil ouvíamos imensas vezes isso. Dá-se aqui um jeitinho? Não, a... eles
1: dão sempre. E dão?
0: Ok. Resolvem imensos problemas. Mas isso é a parte criativa de resolver um problema. Não estamos a falar disso. Estamos a falar do... Sei. Pela porta... Como nós chamamos a... Pela porta do cavalo. Não é? Portanto, coisas de forma menos lícita... Também dão. Pronto. Mas... Isto é, é, é em qualquer mas país Mas eles podem mundo.
1: porque estão no, também estão num país em que as leis são diferentes.
0: Não, não, se existem leis não podem, Zé, têm que cumprir as leis. <risos> certo, mas não
1: diferentes. é porque estão num
0: país, todos os países têm leis diferentes. são diferentes. Certo? O que eu digo em relação à honestidade <risos> é mesmo em relação aos teus princípios. Nós estamos a ver agora uma série, uh, neste momento, uma série que já não é, não é recente. É de 2018, estamos a ver a temporada de 2019, penso eu. Que se chama Sucessão, Succession, uh, e é um, uma série basicamente em que é uma família ligada à, à, à mídia, portanto à, à imprensa, portanto tem um aglomerado, tem parques de, de diversões, tem cruzeiros e tem televisões e, e revistas. É, e são bilionários. Bilionários. E... É uma família. É uma família, portanto, por isso é que se chama Sucessão, portanto, que é o pai que vai deixar a um Exato. dos filhos.
1: são quatro uh, filhos, não é?
0: São... Três filhos. Não, quatro. De dois rapazes e rapariga. Três sim. rapazes. Estás te esquecendo de cabelo branco. Ah, três rapazes, exatamente. Sim, de esse. Sim, porque esse, esse, esse não está no negócio. Pronto, Pronto. Pronto. Exato. Exatamente. Um, tem ex-mulher. Ex-mulher, sim, que também é acionista. Pronto, da empresa. que
1: vive em Londres, essa não, não, não entra muito. E tem a mulher atual, que ali há muita coisa escondida.
0: A francesa, não é? A francesa. Pronto. E aquilo que nós, nós, nós temos visto, e é uma, uma série fantástica para percebermos a parte comportamental. Meu Deus, não é? meu Deus. Eu digo-vos, eles podem ser bilionários, têm todos uma vida, desculpem lá, agora vou dizer mesmo, têm toda uma vida de merda. Meu Deus, meu Deus, é, é, é absurdo. E esta parte da honestidade? É absurdo. Como é que se manipulam as coisas? E depois as pessoas têm problemas de saúde, ele teve também... Aliás, a série começou com ele com problema de saúde. Exatamente, teve um AVC. Pronto. Um, e eu digo... Meu Deus. É velho. interessante vermos aquilo, em que aspecto, o que nós não, não devemos fazer. hora
1: exatamente.
0: Eu fico fascinado, eu tiro ali imensos exemplos... Aliás, eu acho que já, já tirei ali imensa inspiração para futuros vídeos do YouTube, por exemplo. Ai, ai. E até para o podcast, quer dizer, isto é. Acredito, acredito sinceramente. Porque há ali coisas... E depois acabas por perceber que mesmo que, em teoria, eles tenham conseguido vencer, mais tarde perdem sempre. Já reparaste? Claro que aquilo é uma história de ficção, tudo bem. Mas é inspirado em alguma Luís, coisa. Luís,
1: é, é, é ficção, mas aquilo existe. É inspirado em alguma é, coisa? aquilo
0: existe. Uh, portanto... As tu...
1: Américas, não, então não existe.
0: E, e ainda por cima numa cidade de Nova Os
1: milionários têm todas uma, uma vida, uma VDM, VDM.
0: Zé, estás a ser preconceituosa e totalmente infundada, porque ainda a pessoa que eu falei no início deste episódio, Warren Buffett, tem uma vida brutal, espetacular. Há exceções. Então, diz antes assim, aquilo que nós conhecemos, e eu, eu acho que também existe… Há exceções. Zé, vamos por partes, porque eu acho que isto é, é contraproducente para toda a gente que nos ouve.
1: Ah, por... e tu te gostas de falar
0: disso porque já tens falado. Sabes que. que
1: as, têm, as pessoas têm uma ideia errada. Completamente equivocada em relação às pessoas ricas financeiramente. Até falando. te dei um mote para falar.
0: Acho que as pessoas têm muito essa ideia, tipo: ok, os ricos são todos assim, são todos assim, não são, são desonestos, isto e, e aquilo. Se me disseres que, tanto na riqueza como na pobreza, ok? As pessoas que têm mais a mais exposição, precisamente por esse tipo de postura incorreta que têm, e por isso é que conseguem viralizar e etc., que é uma minoria, mesmo dentro da minoria que já são os bilionários, é também uma minoria que tem esse tipo de comportamento. Porque a maior parte dos bilionários e a maior parte das pessoas que estão num patamar financeiro super elevado, são pessoas genuinamente boas. Porque, ou seja, vamos ser, vamos ser muito concretos. O dinheiro apenas amplifica aquilo que tu já és. E se nós formos a ver no nosso dia-a-dia, -dia, são as pessoas em termos de volume proporcional as pessoas, digamos assim, de classe normal eu não vou dizer nem classe baixa, nem classe média nem, nem nada disso. O comum, o cidadão mortal, a grande maioria que não é milionário, nem multimilionário nem bilionário, certo? Em termos de volume é uma pessoa muito mais incorreta, muito mais desonesta. O que dá o jeitinho num supermercado, e que até mete um pacote de, de, de repousados ou de balas, na, no balas para quem está em Portugal é repousados no Brasil, portanto, para vocês não perceberem, no bolso, e que ninguém vê, é exatamente a mesma coisa do que alguém que rouba, numa grande empresa, 10 milhões. Que dá um golpe de 10 milhões numa empresa. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo, o volume é que é diferente, é amplificado. Certo? Alguém que baixa filmes ilegais... Alguém que está a piratear essa fulana, por exemplo, que pegou nos, cursos de, nos vídeos do YouTube de alguém e que está a vendê-los e a ganhar dinheiro de, de uma coisa que ela não produziu, certo? De ela, claro. Portanto, isso é des ser desonesto. Não. Agora, é muito fácil nós criticarmos os milionários e os bilionários porque é pelo volume, pela proporção. Mas o gesto, a desonestidade, é exatamente a mesma de alguém que vende vídeos do YouTube num curso de Hotmart como alguém que dá um golpe num, numa empresa. É a mesma coisa, Zé. Portanto, nós, infelizmente, parece que temos aqui um, uma, uma guerra contra os milionários e contra os bilionários quando, no fundo, todos queremos ser. O mais ridículo é isto, Zé. Nós estamos a amaldiçoar. Vemos, vemos uma série destas, Luís. Não há ali ninguém que se aproveite. Isto é uma série, é uma série de ficção, mesmo que possa ser inspirada em realidade. Não há uma
1: pessoa ali que se aproveite.
0: Não. Mas eu digo-te... E é esta a parte que eu acho que é mais ruim. Ninguém
1: é digno, ninguém é honesto, ninguém é sincero, ninguém é humilde, oh, enfim.
0: Uh, tens algumas pessoas que são que até nem se querem envolver com eles, que quebram então, os negócios. Olha esta, por exemplo, que estamos a ver agora, ela quebrou o negócio porque não compactua com aquilo, certo? Portanto, há princípio, aliás, e tu vês, olha, em comparação com as famílias, para quem vê, já viu a série sabe, a família deles, portanto que é os atores principais, e a família do outro meio de comunicação, que é um canal de televisão, penso eu, que eles estão a tentar comprar. Certo? A diferença na família Os outros todos é Na boa, todos simples uh, Gostam de música, de literatura, não sei o quê estes não, este é aquela coisa Sempre como é que eu passo a perna no outro Ai, é, é, Certo? é, é demais. Portanto, esta questão, eu acho que se amaldiçoam Os ricos E nós quando estamos a amaldiçoar um rico Estamos a amaldiçoar o dinheiro Estamos a amaldiçoar o dinheiro, estamos a amaldiçoar O nosso crescimento financeiro, Zé É isto que eu acho que as pessoas não entendem ah, ele ganha dinheiro demais. Vemos aqui, por exemplo, em Portugal. Vê bem aqui a, 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 as, grandes, as grandes ilações, e no Brasil com certeza deve haver exatamente o mesmo tipo de exemplos. Nós vemos alguém, por exemplo, que está a começar a crescer financeiramente, e é nobre, e ajuda, etc. Nós tivemos o caso, por exemplo, do, do, do ex-fundador da Delta, não é? o, o Nabais, que foi condecorado e que toda a gente, quer dizer, ele mudou aquela cidade, eu não sei exatamente até qual é a cidade. É, o entendo. E pronto, ele deu um emprego àquela gente toda, era um, o patrão e no entanto era uma pessoa extremamente solidária, humana tratava as pessoas como pessoas, entendes, E no entanto era milionário, ou multibilionário nisso, eu nem me faço ideia da quantidade de património que ele, que ele tinha, na altura do falecimento mas depois tens por exemplo outro, outros casos embora eu acredito que não tenha fundamento pelo menos pelo conhecimento que eu tenho e por aquilo que eu pude pesquisar, a mesma coisa em relação ao Palmeira de Azevedo que construiu um império, não é? Ah, eu não tenho a certeza se é o maior grupo de, de, de centros comerciais do mundo neste momento a Sony, é. um, que tem imensas uma cadeia gigantesca. É assim, Em vez de tu dizeres um empresário português conseguiu criar um império a partir de, um, de, de uma ideia sem fundos, porque ele não tinha, ele não nada daquilo que a gente vê, tipo, ai, ah, é porque veio de uma família multimilionária, não sei que nada disso foi uma coisa construída a pulso com ideia, com inovação, com arrojo mas a partir do momento em que ele está lá em cima já é um alvo a bater Nossa. certo? É. e nós estamos, quando nós começamos a tentar abater esses alvos que estão lá em cima sem perceber que eles estão a, a conseguir dar emprego e dar, dar alimento a milhares e milhares de famílias certo? é muito bom criticar os, quem está lá em cima nós estamos a amaldiçoar o nosso próprio crescimento quando fazemos isso sim. acredito então é assim, se eu sei que preciso Acredito. de dinheiro na minha vida, para ter mais abundância mais prosperidade, mais bens materiais para poder passar aquelas férias, para comprar aquele carro para poder ter uma melhor casa e tudo isso, então eu estou a criticar alguém que, que já chegou lá e que me mostrou que é possível? Faz algum sentido isso? Não faz. É, é, eu acho que é ridículo, as Não pessoas faz. estão a condenar, olha utiliza um bocadinho aquilo que Utilizando aqui novamente uh, o Paulo Vieira como, como exemplo, a questão de profetizar. Quando tu amaldiçoas a vida de um milionário, estás a profetizar que tu vais estar sempre na miséria. E é verdade. Eu comecei a ver, lá está, tem tudo a ver com o exercício da visão holística que eu dei na, na, no último do dispositivo móvel. Quantas pessoas estiverem envolvidas na construção do teu telefone, certo? Quando eu. Não é abençoo necessariamente, mas quando eu valorizo e respeito ou, ou aquilo que são os frutos do trabalho de alguém que conseguiu chegar num patamar financeiro muito elevado, eu vejo tudo aquilo que ele, que ele proporcionou e que me pode proporcionar a mim também. Eu vejo, por exemplo, numa Sonei. Eu, por, por acaso nós não somos consumidores, uh, uh, ou não temos preferência por, por o supermercado da rede Sonei, ok? Mas... Eu sei que ele agrega imenso valor porque me permite ter todos os produtos, se eu desejar, até temos um, um aqui relativamente perto de casa, todos os produtos que eu desejar se assim me necessitar para o meu conforto, para a minha alimentação, para o meu bem-estar, certo? Se, se eles não me fornecessem isso, ou, ou não tivessem isso, essa disponibilidade, eu teria muito menos qualidade de vida, entendes? Portanto, eu tenho que abençoar essas pessoas que permitem que a economia flua, que se mexa, e nós precisamos é de pessoas inovadoras, pessoas empreendedoras, que levem o país para a frente, que levem o mundo para a frente, certo? E parar de nós estarmos realmente aqui a, a, a amaldiçoar, porque achamos que existe uma associação direta sempre a alguém que está no topo da de desonestidade. Eu só, só digo uma coisa, e isto é uma, uma afirmação até um bocadinho arrojada, normalmente nós só damos relevância a coisas que já fazem parte da nossa vida. Se eu estou a criticar alguém que é desonesto, hum. olha, devo olhar bem para a minha vida. Será que eu também não faço coisas desonestas? Porque se isso está presente na minha mente, é porque eu tenho culpa no cartório, eu tenho quilhados de vidro. Entendes onde eu quero chegar? Sim, sim. Pode acontecer. Se eu, não, se eu não tiver isso como algo que seja habitual na minha vida, eu não vou estar atento a essa parte desonesta. Entendes? Isto tem tudo a ver com nós fazemos expandir aquilo que estamos focados. Se eu estou focado em desonestidade na minha vida porque dou um jeitinho aqui, dou um jeitinho ali e faço aqui uma fogosa uma impostos e faço agora isto, faço agora aquilo. Certo? É aí que me, que me chama a atenção. Mas como eles são grandes, para eles é grave, mas aquilo que eu faço não é grave. É grave da mesma forma, Zé. É desonestidade. E para mim ser desonesto num no espectro micro ou macro, ou seja, nos 10 centavos ou 10 centimos ou nos 10 bilhões, é rigorosamente a mesma coisa. Pode ter mais impacto num volume maior, porque pode afetar mais pessoas, obviamente, mas é prejudicial na mesma. Isso para mim é sinónimo de VDM. Certo? Muito bem. Vamos agora para os dois pontos finais. Décimo nono ponto. Este é um ponto que eu estou a trabalhar neste momento e que estou realmente a tentar, acima de tudo, a, a cultivar. Se você quer ter uma VDM, não cultive boas relações não tenhas amigos, não tenhas conhecidos, não alimentes as tuas relações familiares. Eu, eu acho que uma vida são é um assunto delicado. Tu estás a falar em relação à família?
1: Mais à família, Pronto. mas mesmo também aos amigos é um assunto delicado.
0: Mas a família, portanto, eu, eu vejo a família com duas formas, porque para mim eu não faço uma distinção entre amigos e família. Para mim é tudo família. Há a família de coração, que é aquela que eu escolho, que são os amigos, e há a família de sangue, que é aquela que me foi dada no nascimento. Certo? Mas eu acho que independentemente do que quer é que seja, é né? Quando eu falo aqui do não cultivar boas relações, falo de nós não investirmos nos relacionamentos, não darmos atenção, não estarmos disponíveis, assim como as pessoas também deverão estar disponíveis para nós, estás a perceber? Não alimentar isso. Mas Estás há a falar de convívios? De conv... Não, de tudo, Zé. de convívios, de falar. Não, de é falar... casal, de, de convívio ah, com... com outro ser humano. Ah, pronto. Estou a falar de relações com outro... outro ser humano. Porque eu vejo pessoas completamente amarguradas, que são sozinhas, que não têm ninguém à volta, ninguém gosta delas, não se relacionam com ninguém e não cultivam as poucas pessoas que lhes aturam, como tu dizes, aturam um fado, não, é? uhum. não aturam essas pessoas, não, não, não alimentam essas relações. Isso para mim é uma VDM completamente nós somos, nós somos animais sociais nós não somos seres que nasceram para viver de forma isolada ou individual olha, eu vou dizer uma coisa eu já não tenho paciência para aturar determinadas pessoas sim, uh, o que é que isto quer dizer?
1: famílias, pessoas de família hum. uh, pronto, e, e amizades também já distingo muito Uh, eu não tenho pachorra, já não tenho pachorra
0: Mas o que é que isto significa?
1: Isto significa que
0: Porque em relação ao que eu estou a dizer Dão-me muito trabalho Dão-te muito trabalho? Dão-me muito trabalho
1: E? São pessoas que não pensam como eu Eu também não quero ninguém que pense como eu hum. Até gosto de quem hum. não pensa como eu Que é para trocarmos ideias, etc Óbvio. Mas uh, o não pensar como eu é não estão alinhados com, comigo, com o meu raciocínio, caminhar para o mesmo, para o mesmo lado. Portanto, dá-me muito trabalho,
0: hoje. eu já não tenho paciência para isso. Mas diz-me uma coisa. Pessoas de família é igual. Ok, diz-me uma coisa. Isso, uma questão é o alinhamento, sim. ok? Sim, sim. Mas pensa comigo, uma coisa é a pessoa ter uma opinião distinta da tua. Aliás, nós vivemos isso todos os dias, eu sim, e tu, Sim, 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 certo. sim. sim. Mas temos objetivos em termos existenciais semelhantes, certo? Portanto, Sim. estamos a caminhar para o mesmo sítio. Tu podes ter projetos individuais teus específicos, eu também a mesma coisa. Sim. Mas enquanto vida, enquanto existência, temos propósitos semelhantes. Certo. Certo? Se tu tens pessoas à tua volta, por isso é que é tudo cíclico, se tens pessoas à tua volta que não têm esse mesmo propósito, não se trata a questão de tu não estás a, a cultivar as relações. Tu tens é que cultivar novas relações. O que eu estou a dizer em relação a isto é se tu quiseres viver quase no isolamento e as pessoas que tu gostas que estão no teu alinhamento que, que no fundo tu te conectas mesmo que tenha opiniões distintas as tuas tem que haver um cultivar de parte a parte não é só tu dares ou outra pessoa só dar certo? Para que seja uma coisa harmoniosa e que se agregue valor nessa experiência okay. entendes onde eu quero chegar? entendo, mas... quando nós... tu estás a dizer que dá muito trabalho tu se calhar estás a... Tás a, tás a não te estás a expressar da forma correta. Dá muito trabalho, significa que tu estás a arrumar contra a maré. Significa que são pessoas que se calhar não estão no teu alinhamento e que já não te interessa alimentar essas relações. Porque não, não sai dessa patorta. Zé, mas, mas isso é uma opção. Tudo na vida, nada é permanente. Entendeste? Hoje tens um grupo de amigos e amanhã tens outro.
1: Ok, pronto. Mas, mas nós até temos amigos e temos... Tem, no, nós somos um exemplo de que temos... Uh mesmo famílias, pessoas da família e tudo, ao fim de semana
0: sim, 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 nós convivemos sim. muito e nós temos uma coisa boa que, que nos dias de hoje é, é muito difícil, que é termos amigos de, de uma vida inteira, ah, ainda tenho, hoje
1: ainda hoje, eu tenho amigas de, de, de há 50 anos
0: e eu só tenho de há 43 porque ainda não tenho mais, <risos> ainda não, não, não ando Pronto, mais no calendário
1: tenho de há 50
0: portanto, o que eu te quero dizer com isto é acho que é fundamental nós alimentarmos e muitas vezes, e, e permita aqui esta, esta crítica, uh, porque isso também é uma coisa que eu tenho que reconhecer em mim que erro é, talvez porque tenha muito trabalho e arranjo na minha cabeça a desculpa que não tenho tempo para ligar quantas vezes uh, deveria ligar, para marcar um encontro quantas vezes deveria marcar e tudo isso. Mas eu acho que nós precisamos de alimentar com as pessoas que realmente gostamos, com que nos sentimos alinhados, que estamos bem, mesmo que discordemos da, da opinião, acho que é sempre produtivo termos pessoas com uma visão diferente da nossa, mais uma vez, mas temos realmente que nos forçar. É como não há plantas, é. Tu vais de ontem ou anteontem, estiveste a cuidar de, das tuas plantas e etc, a mudar de sítio porque disseste que ela não gostava de estar ali, aquela planta e tudo isso, e ela hoje já está arrebitada, tudo isso. Tu tens que alimentar as coisas. Porque é bom tu, os teus amigos estarem lá quando tu precisas, mas também tem que ser ao contrário se tu não estiveres lá, se tu não alimentares quando, aliás quando tu precisas, se tu não alimentares essas relações eles não vão estar lá para ti isto tem que ser uma coisa recíproca claro, certo? lógico da mesma forma como num casamento também <coughs> claro. devemos estar constantemente a alimentar a, a relação e o bem-estar em relação aos amigos a mesma coisa Zé. tu podes não ter muitos amigos aí concordo contigo quando estamos numa era onde digo, ah eu tenho 5 mil amigos no facebook de certo, sim. Eu aí concordo contigo. Que não, 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 nós não conseguimos amizades verdadeiras, genuínas. O tal amigo, que para mim é a família de coração, não podem ser muitos. Mas acho fundamental realmente nós alimentarmos essas relações. Pois, é. eu também acho. Mas veja mas bem, o que tu estavas a dizer, que te dá muito trabalho, isso não será. Eu não vou dizer falta de humildade da tua parte. <risos> Mas isso é uma coisa, eu acho, que, eu acho que isso está a desvendar aí qualquer coisa. Tu tens por baixo. 43, não é? 43, vou fazer 44 este ano. Exato.
1: Eu fiz agora 64, tu vais fazer 44.
0: Hum.
1: Portanto, quando chegares aos 50 e tal, hum. 60, se calhar já não sou viva, mas se for, me dirás. Se tens a mesma paciência que tens hoje Para aturar determinadas pessoas, não tens
0: Zé, mas olha, isto tem a ver Exatamente com o que eu falei semana passada Tem a ver com prioridades Tu já não queres perder tempo Pois,
1: não, não mas dá Mas
0: com as pessoas que valem a pena Tu tens que alimentar não, as essas pessoas. Com as pessoas que valem a pena, com certeza que, que, então, É isso que eu estou a estou falar Tu sabes não.
1: perfeitamente, temos um exemplo A minha melhor amiga Sim. Que nos conhecemos com 10 anos hum. Eu 9 e ela 10 nós, estando mais que 3, 4, 5 dias juntas, já estamos a, a discutir uma com a outra. É, mas... Não podemos estar muito tempo juntas. E, no entanto, não somos nada uma sem a outra. Prato. Somos amigas de sangue. Tem a ver
0: com personalidades. Sangue. Ok? Tem a ver com personalidades. Mas isso não significa que tu, ou de todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, às vezes não passes 3 horas com ela ao telefone. É. Exato, todos os, quase todos os dias falamos isso é alimentar a relação E alimento, mas, mas, mas podia chegar a um ponto e dizer
1: assim Caramba, estou com uma ideia para vir passar uma semana à minha casa Ou eu fui passar uma semana à casa dela Estamos uma semana, chegamos ao fim de uma semana Começamos a desentender Já, já não concordamos com nada, uma com a outra Já viste que é verdade? <risos>
0: Sim, eu tenho que ser um mediador Não é? Sim
1: eu, eu, Não sei, mas eu não vivo sem ela, nem ela sem mim
0: sabes que no fundo eu acho que no, nesse caso específico ela criou a independência <risos> dela precisamente porque não vivia não é? cá é uh, ela criou a vida dela a rotina dela as coisas dela e tu também tens as tuas tu não permites que invadam o teu mundinho o teu mundinho assim como ela não assim precisa. como ela também não então quando uma mostra o seu mundinho e a outra mostra o seu mundinho e no fundo chocam em algumas coisas Começa a haver ali uma fricção hoje mas, e uma sede.
1: Mas já é passado uns dias.
0: E amanhã uma, mais uma é. coisinha e outra sede. Até que chega um ponto assim, fogo, eu estou a fugir da minha rotina, daquilo que me é habitual e a outra diz o mesmo e aí começa um choque.
1: É engraçado, E aí tenho eu
0: que ir que, com nós temos o cartão vermelho. É
1: engraçado, por acaso.
0: Mas no entanto, mais uma vez, é uma relação que é alimentada. Pois é. E, e eu, eu, eu sinto que, que neste momento, que, que uma das coisas que eu preciso realmente e, e estou a trabalhar para conseguir ter essa disponibilidade é realmente poder presencialmente estar com os amigos, regularmente. Uma coisa é falar por telefone, é tudo muito bonito, tudo bem. Ainda hoje, por exemplo, tive imenso tempo com uma amiga, que por acaso até esteve cá em casa há relativamente pouco tempo, tive imenso tempo ao telefone com ela, tudo bem que geograficamente é uma distância bastante grande, não é? Estamos a 300 quilómetros, mais coisa, menos coisa. Um, mas temos que criar mais esta dinâmica de estarmos presencialmente, de convivermos, porque são relações que nós gostamos, são pessoas que nos fazem sentir bem que nós fazemos sentir bem também percebes? mas eu acho que isso é fundamental alimentar as amizades ponto final e o ponto final para mim é o ponto número 1 um em relação a tudo ok? se você quer ter uma VDM seja ingrato a tal gratidão Zé independentemente do que quer que seja eu, eu repito, parece um disco arriscado a falar sobre isto, sobre a importância da, da, da gratidão. Vamos falar aqui numa perspectiva de saúde. As pessoas mais ingratas, mais reclamosas, as pessoas mais uh, insatisfeitas com a vida e que expressam isso de uma forma clara, são pessoas que envelhecem com rapidez, são pessoas com problemas de saúde, são pessoas que não são atrativas, ou seja, as pessoas querem a, a distância distância, aliás, essas tais pessoas que muitas vezes dizem até que não tens paciência até para, para a família, são essas pessoas ingratas, estão constantemente a reclamar de tudo e de todos nunca nada está bem também não tem paixão, está Zé, tu tornas-te, eu acho que quando, quando és ingrato, não só os malefícios que isso traz em termos energéticos ok? mas quando és ingrato tu tornas-te uma pessoa que, que as pessoas têm repulsa Tu não és atrativa? É, não. Não é. já viste o que é? levar com a pilha, <coughs> muitas vezes utilizamos essa expressão. É uma pilha incrível. Nós estamos sempre a levar com uma pessoa que está ali quase a azucrinar, parece um disco riscado. E amanhã que... está
1: contigo e volta com a mesma conversa.
0: Ah, eu eu digo-te em relação a. E depois
1: da de amanhã volta com a mesma conversa.
0: Nós utilizamos aqui uma, uma expressão, não sei se é em todo o país, mas usamos aqui uma expressão uh, que é lá vem a CMTV. Que é o um canal sensacionalista aqui em Portugal de, de notícias todo o dia Que está sempre a repetir as mesmas misérias e desgraças Todo o dia, que eu não, não consigo e, e sempre que por algum motivo Por acidente passa esse canal na televisão Eu quase que tenho arrepios
1: temos certas pessoas cá em casa Que gostam de o ver e, pá, e nós não podemos dizer nada Pronto,
0: pronto. mas E é que, aí que a gente vê Pronto, e aquilo que eu, que eu vejo em relação à parte da ingratidão uh, Tem muito a ver com esta cultura De que tu chegas a qualquer lado como é um canal de televisão tão tóxico e que só é focado na parte negativa do mundo, da sociedade, do ser humano, não é? E que está sempre preocupado no que está mal, na questão social e tudo isso, que muitas vezes até nem está, mas, portanto, faz notícia e a população gosta, tu vês essas pessoas que todos os dias te vêm fazer o relatório como se fosse o jornal da tarde ou o telejornal daquele canal e que te vêm contar aquele relambório todo. Não queres dizer que seja sempre assim, todos os dias a mesma coisa. Porque há sempre novidades. Amanhã já é mais não sei o que é que aconteceu. E este que roubou a não sei quantos. E não sei o que é. E depois o conclusão é sempre. Este país é não sei o que é. Porque as pessoas são não sei quanto. E porque está tudo mal. E porque os preços são altos. E porque isto... A pessoa fica cansada de estar 10 a 15 minutos com aquela pessoa. Pois fica. Eu preferia, está preferia. Eu muitas vezes digo, em comparação a uma pessoa ingrata, eu preferia estar com 10 atendimentos por dia, estamos a falar de 20 horas de trabalho... Preferia estar 20 horas a falar <risos> com os meus clientes do que estar 15 minutos com certas pessoas. Eu hoje, quando vinha
1: para casa, liguei à minha mãe, hum. estivemos a falar imenso tempo, porque eu vinha da, da Mortosa, não é? Hum. Falar e tal e coisa e tal. Ah, até falámos de vários assuntos. Quando já vinha chegar aqui à a, a, a Torreira, diz-me ela: coitada da rapariga que desapareceu aí. Tenho visto na televisão, não a encontram. Tu sabes que a tia dela, não sei o quê, e a irmã dela, não sei o quê, disse a oh, mãe, a falar de quê? Daquela rapariga que dá na, na CMTB, que, que foi, foi assassinada aí, que uma gêmea que estava grávida, não sei o quê. A oh, mãe não sei de nada disso. Diz ela, tu não sabes. Olha, apareceu outra, não posso. A minha mãe é fazer um relato. Entendes?
0: Ok, portanto, vamos lá. Isto... Portanto, temos isto. Mas espera lá, isto não tem a ver necessariamente com a parte da gratidão ou ingratidão, mas tocaste aí num ponto importantíssimo. As pessoas que vivem estes problemas, que, que se vê nas notícias e que acham, por exemplo, por tu morares aqui e por ser um caso que pelos vistos tem qualquer relação <coughs> com a nossa zona geográfica, as pessoas vivem aquilo todos os dias já viste o quão tóxico é uma coisa que não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com a tua família, não tem nada a ver com nada Tu não podes fazer nada para mudar aquela realidade
1: Exatamente
0: e estão a viver aquela toxicidade diária
1: Eu disse a oh mãe, oh mãe, tu ainda continuas a ver as, a, esse canal Eu hum. diz ela, Ai, tenho muita pena dessas, dessas raparigas Ai, ela, ai, 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 ai se, olha, vamos mudar de assunto hum. Porque senão eu vou desligar Dizeram, ah, está bem, está bem. Então, olha, uh, bom, mudou de assunto. Mas a minha mãe, a minha mãe é uma, uma dessas pessoas. Que vive no meio do, do, do tóxico total. Só vive com o mal. Com, com, com as más notícias.
0: Não, o que, que ela permite… é Porque que ela esteve
1: como... em nossa casa. Tirámos-lhe esse canal, fizemos-lhe hum. de castigo, não é? <risos> Praticamente. Fizemos-lhe uma…
0: Um Detox. Um
1: Detox? E ela esteve aqui felicíssima a ver o uh, kitchen, uh, a ver, não sim, foi? comentários tipo e tudo. Ela esteve aqui super bem. Mas pois. chega a casa, mete-se naqueles canais.
0: Osé, oh, oh, tens, tens que entender uma coisa. <coughs> esse tipo de, de canais, esse tipo de conteúdos são aditivos. Tem muita -te pena eu. Uh, são conteúdos que chamam para aprender a pessoa naquilo. E, e precisamente, notícia de última hora, é, é, estás a perceber? É. Nunca é notícia de última hora, é notícia de há 5 dias atrás. <risos> mas alguém...
1: <risos> Tem ali as imagens às vezes horas e
0: horas, o dia todo. Exatamente, a repetir em loop.
1: De, 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 de imagens de há uma semana.
0: Sim. E a pessoa diz, olha o que aconteceu. Não, já passou aquilo N vezes. Mas, mas pronto, oh Zé, isso são, são <risos> técnicas de de... de, de eu não vou dizer de manipulação. Mas o problema,
1: Luís, não é só... A minha mãe vai fazer 91 anos. Pois. O problema é que não é só a minha mãe, que a minha mãe está sozinha, hum. embora seja uma pessoa completamente independente e faz tudo e, é. e está muito bem de cabeça, graças a Deus, e de saúde e de tudo, tem uma vida ótima, mas, pronto, já tem idade, não decido muito bem o que quero ver. Mas há pessoas que eu conheço com 40 e tal anos, que vivem, quando estão em casa, têm só esse canal aceso. Fecha. Entendes? Isso, 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 o que é que dá à pessoa?
0: O que é que se ensina à pessoa? Olha, eu vou-te dizer o que, o que é que dá... O que é que dá... se ajuda a uma pessoa? Não, não ajuda nada. Eu vou-te dizer o que é que isso dá, porque já há estudos também a falar sobre isso. Dá à pessoa ansiedade permanente. Dá à pessoa medo de andar na rua, porque pode acontecer o mesmo que, que, que está a ver naquele canal... 24 sobre 24 horas por dia sempre a insistir num caso só dá à pessoa total falta de confiança nos outros hum, a pessoa fica quase enclausurada dentro de casa com medo que lhe aconteça alguma coisa mas depois também não pode estar dentro de casa porque também existem, existem crimes que foram cometidos a pessoa que estava dentro de casa é coisa ou seja, eu acho que essa pessoa fica, fica num estado vegetativo as pessoas que são dependentes desse tipo de conteúdo de estarmos constantemente na polémica etc vivem em constante estado vegetativo mas com uma, uma grande ressalva negativa, que é sempre com um medo terrível de viver então já entro no modo de sobrevivência será que eu hoje vou conseguir sobreviver, porque o mundo é este, esta coisa terrível, eu lanço até aqui um desafio não sei se alguém nos ouve nesse, nesse, que tenha poder para isso eu compreendo que notícias negativas, que polémicas que vendam, que <risos> vendam espaços publicitários nos canais de televisão e etc que tal haver um canal de televisão que se foque nas coisas boas, maravilhosas, que são feitas todos os dias no mundo? Isso a cara é bom. Já reparaste que ninguém se foca nisso. Isso é cara bom. Se a calhar no dia a dia. alguém. Tem... Mas não, devia sempre haver alguém. Eu acho que devia, nós temos que criar aqui uma... futuro. Temos que. Não sabes pois que não é assim, sei. os canais de televisão são sustentados pela publicidade, pelos anunciantes. Pois. Certo? Isto também tem que ser pensado pelas empresas. Se tiver aqui algum CEO de alguma, alguma empresa grande, pensem comigo. Por mais exposição que exista, ou seja, um canal negativo que tenha audiência, por mais exposição que exista, eu pergunto, vocês querem ter as vossas marcas associadas sempre a tragédias, a assassinatos, a roubos, a corrupção? Porque quando... Isto é, é psicologia. Vamos imaginar que eu tenho uma marca de queijo ou uma marca de, de pão e que estou a anunciar, eu estou num canal de televisão e no intervalo daquelas notícias miseráveis, graves,
1: Mas eu o que as pessoas veem mais...
0: Ok Zé, eu vejo um anúncio de um queijo. E depois? Inconscientemente eu vou ter uma associação ainda que de forma automática. Atenção, isto é, tem tudo a ver com, com, com PNL, com Programação Neurolinguística. Se eu estou a ver uma notícia negativa e vejo aquele queijo, eu vou começar a associar aquele queijo a uma coisa negativa, mesmo que ele esteja no supermercado à minha frente eu não vou comprar. Sabias disso? Não. Há uma associação imediata de uma coisa... Se o canal dissesse assim, ok, num jornal há uma notícia negativa e do resto é as notícias normais, informativas do mundo, não é? Não. Estamos a falar num de canal desse, especificamente, tem que está todo dia, todo sempre dia. a dar esse tipo de conteúdo. Qualquer anunciante num canal desses, as marcas vão ficar associadas a coisas polémicas e negativas. As pessoas nem entendem isso. Porquê é que vocês acham que a publicidade nos canais é mais barata? Porque os anunciantes que realmente têm um bom, um bom um departamento de marketing e que percebam a parte de psicologia humana, de psicologia de consumo, não vão querer anunciar ali. Até pode vir uma marca dizendo assim, ah, mas eu vendi muito. Uma marca de carros, por exemplo. Olha, olha, vê se percebes bem esta parte da psicologia. Tens uma marca de carros. A marca de carros tem que ter carros bonitos, tem que ter carros que sejam económicos, uh, relativamente potentes, confortáveis, uh, num bom preço, etc. Se tu estás a ver, vamos imaginar como um acidente de automóvel naquele canal, certo? O que é que acontece naquele canal? W, por exemplo. Vamos imaginar. Tu tens. Três dias a falar sobre aquele acidente. Aliás, houve um acidente da, da Sara Carreira, por exemplo, que teve pai durante uma semana ou 15 dias, sempre a falar do mesmo, e com aquele ministro também, que houve um, uma morte Sim. qualquer. Também acho que era um BMW. Era. Agora imagina, a BMW, no intervalo destes jornais, a passar um reclame de um, de um, de um, do mesmo carro que esteve envolvido num acidente. Quer dizer, tu já estás emocionalmente uh, uh, debilitado, porque estiveste a levar constantemente com aquela notícia negativa. Associaste-te, estás sempre a ver aquele carro. Certo. De repente vem -te alguém tentar vender aquele carro. Tu vais alguma vez querer comprar aquele carro? Claro que tu não. Tu na tua cabeça vais dizer, a BMW, atenção que nós não estamos a falar mal da BMW. Não. A marca um é um exemplo.
1: Ou um Opel,
0: qualquer um. Ou seja, nós ao vermos ao fazermos essa associação, nós imediatamente estamos a, a, a rejeitar por completo aquela marca. E no, no momento em que alguém nos disser ah, eu neste dia, uh, eu tenho um BM e fomos não sei onde e o carro deu-me um problema, etc. Claro! Então não viste o que aconteceu na televisão no outro dia? Pois! Percebes? Portanto, eu acho que as marcas têm que ser inteligentes. Porque se não houver, pensa comigo, já se não houver anunciantes a pagar para, para, para essas estações de televisão, essas estações de televisão deixam de existir Certo? Porque elas são governadas pelos anunciantes, pelos, pelos, são as que pagam, a publicidade é que paga os passos deles.
1: Mas olha, eu pensei que desde que o Ronaldo hum. comprou ações, e acho que é maior, maioritário, não sei. da CMTV, eu pensei que aquilo que ia Não mudar. é da
0: CMTV, é do grupo que detém. Grupo, a CMTV. Do grupo, sim, do grupo. Certo? Mas uma, assim, um acionista não é o CEO, um acionista não é que manda num conselho de acionistas se for um maioritário, portanto se ele tiver a maioria das ações... Eu tinha ouvido dizer ações, que era o
1: maioritário eu pronto. ia mudar aquilo tudo, eu pronto. tinha ouvido dizer Mas
0: isso. pode, pode, pode ter, ter impacto e, e se for o Cristiano Ronaldo é assim, não conheço a pessoa, não sei quais os planos de negócio dele, mas parece-me ser uma pessoa extremamente inteligente no que diz respeito a saber Até porque, porque ele valor. Nem, dá,
1: nem dá entrevistas para a CMTV, é cortou relações
0: Exatamente, pronto, então o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é da nossa competência enquanto sociedade nós também evitarmos que esse tipo de meios de comunicação existam. Porque isso não traz qualidade de vida a ninguém. Eu acho que uh, piorou drasticamente a qualidade de vida das pessoas. Vejo pessoas, mais uma vez, é, no Brasil tínhamos exatamente a mesma, a mesma, a mesma coisa. Ai,
1: credo, nem certo? me, fales. Os, nem os, me fales programa,
0: os programas de, de criminais à hora de almoço, enquanto Ai. as pessoas estão a comer, para mim é das coisas mais macabras que existem. Não é? E eu pergunto, como é que um país pode avançar e sair do crime e, e sentir-se mais seguro e, e haver muito menos criminalidade se todos os dias é alimentado com aquilo e as pessoas permitem. Percebes? Portanto, eu acho que isto é tudo a ver com condicionamento social, é. Portanto, acho Isso que tem. temos que interromper. Tem. Portanto, vamos rematar o episódio desta semana, portanto, mais uma vez... Não, tudo aquilo que nós falamos no episódio da semana passada e neste episódio são pontos-chave para vocês refletirem, para vocês pensarem, porque sem sombra de dúvidas, que tudo aquilo que foi falado é sinónimo de VDM e rematando pessoal para perceberem o que é que é o VDM, voltando a repetir, vida de merda. Portanto, mais uma vez, o intuito destes episódios, ou destas duas partes, não foi de forma alguma estar aqui a, a querer entrar em choque com nenhum de vocês, que é a audiência deste, deste programa, Uh, foi realmente vocês terem aqui um alerta, pararem, pensarem, avaliarem, porque eu acho que nós estamos a chegar a uma altura em que, eu hoje estava a falar sobre isto, sobre um projeto de futuro que tenho na frente, só para arrematar aqui este episódio, eu acho que hoje em dia ser diferente é ser normal. Até há pouco tempo, quem pensasse diferente e fora da caixa e tal, é que era o inovador e etc. Eu acho que hoje quem é normal é que é o inovador. Porque estamos a ver um mundo muito estranho. E todas estas coisas que foram faladas, acho que são pontos importantíssimos de reflexão e que nos ajudam a ter uma vida de qualidade ou então uma VDM. Portanto, a decisão é sempre nossa. Pois e é mais uma vez, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. E é aquilo que nós queremos também ser, porque lembra-te, a semelhança do que tu disseste, nós não podemos mudar ninguém, não. mas podemos mudar a nós mesmos. E portanto, se a nossa vida não está bem, se sentimos que a nossa vida é VDM, então cabe a nós tomar uma decisão e ir em frente com essa decisão, implementar as mudanças que são necessárias. Meus amigos, muito obrigado pela vossa audiência sempre disponível para receber aliás estamos sempre disponíveis para receber as vossas sugestões temos aqui alguns tópicos que foram sugeridos muito interessantes, já temos dois episódios novos programados uh, um deles sugerido por vocês e o segundo também que se ajusta aqui a uma dúvida que foi, que foi criada fiquem atentos porque acho que são uh, tópicos bastante são bons, são, são muito, muito bons. bons e vai dar aqui espaço para nós falarmos de uma forma mais, mais aberta em relação às experiências que nós vivemos e que como, tenho casal. Certeza, como casal e que vão agregar imenso valor então voltamos para a semana uh, com mais um episódio do Santos da Casa. Não faça milagres. A nossa gratidão pela vossa audiência. Uma boa semana a todos. Um forte abraço.